0: Unser heutiger Werbepartner ist wer, Vizi? Wie jede Folge, natürlich Athletic Greens mit ihrem Produkt AG1. Und, und, ja, und jetzt gerade im März heißt es Frühjahrsputz, sich von Sachen trennen, loslassen. Oder und, neue Sachen beginnen. Ja, oder einfach mal den Küchenschrank ausmisten. Okay. Ja, weil AG1 eine ganze Reihe an Supplements ersetzt. Das heißt, ah. bye bye. Pillendöschen und Co., wir räumen jetzt mal richtig auf hier. Und, du hast im Schrank natürlich mehr Platz, weil, wo lagerst du dein grünes Pulver? Im Küchenschrank. Im Kühlschrank. Im Kühlschrank natürlich richtig, aber nicht nur da wird für Ordnung gesorgt, auch ein großes Thema, Zellerneuerung. Okay. Und jetzt kann ich dir mal was erzählen. Muskelzellen erneuern sich täglich. Darmzellen erneuern sich wöchentlich und Blutzellen Erneuern sich? Monatlich. Richtig. Okay. Und ja, natürlich für Zellerneuerung brauchst es natürlich Wasser, ausgewogene Ernährung, Bewegung und, und, und. Aber was die Zellerneuerung verhindert, ist oxidativer Stress. Und da setzt nämlich jetzt AG1 an mit Kupfer, Seben, Zink, Vitamin B2 und C tragen dazu bei, die Zellen von oxidativem Stress zu schützen Und
1: Stress kennen wir doch. Und jetzt erzähl mir, wie nimmst du AG1? Natürlich immer noch ähm, bleibe ich bei der puren Version. Ich mixe es nicht, ich nehme morgens meinen Shaker. Stopp! Und jetzt komme ich ins Spiel. Was? Nämlich es gibt ah! ab, ab sofort einen neuen
0: Shaker Was? mit einem schönen Edelstahldeckel. Warum habe ich den noch nicht? Ja, weil du ihn dir jetzt ab sofort bestellen kannst mit oh. unserem Starterpaket von Vatasia unter www athleticgreens.com slash erhältst du unser Starterpaket. Mit was genau? Natürlich
1: mit einem Monatsvorrat, AG1, der wunderbaren Aufbewahrungsdose, dem neuen Shaker, fünf Travel Packs. Denkt dran, es geht ins Trainingslager, es geht auf Reisen und natürlich die Sonne, es ist noch zu wenig momentan. Deswegen weiterhin ein Jahresvorrat, Vitamin D3, K2. Jupp, ist das was? Das ist was und ich hatte dich ja ausnahmsweise mal unterbrochen. Genau. Jetzt erzähl mal weiter. Du holst den Shaker raus und nehme seit neuestem wieder nur 200 Milliliter Wasser. Ich war mal auf 400 Milliliter gestiegen, weil ich dachte, viel Flüssigkeit habe jetzt ein bisschen runterdosiert. Äh, einen Spoon, der übrigens auch dabei ist, äh, von dem Pulver in den Shaker, 60 Sekunden geschakt. Ich, mittlerweile lasse ich mir echt Zeit beim Shaken. Und äh, ja, dann wird es getrunken und zack, fertig. Also, auf
0: zum Frühjahrsputz, sag ich mal, auf www.athleticgreens.com slash Vatasia bekommt ihr unser Vatasia-Paket, was Fizi gerade genannt hat. Und ganz wichtig, nach wie vor 90 Tage geld zurückgarantie. Also www.athleticgreens.com slash Vatasia und los geht's mit dem Jedermann-Podcast. Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen
2: jeder Ausrede zählt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur, wievielten Folge, Fizi? 91. Bitte? 90 oder 91? 90. Juhu, 90 Jubiläum. 90. Folge. In äh, fünf Monaten quasi großes Jubiläum, 100 Folgen Batasia. Können wir unser dreijährigen Geburtstag nachholen? Müssen ja, wir einen Termin finden. Mit dem Vierjährigen zusammen. Kommen wir auch mal. Ja, ich begrüße natürlich meinen Lieblingsbettnachbar aus Mallorca. Ich hatte ja nur einen, aber... Äh, War schön, ne? Der mich morgens diesmal... Letztes Mal habe ich ja mit äh, Rasierapparat krachtig geweckt. Diesmal wurde ich mit äh, neuem alten deutschen Hip-Hop geweckt, ja. mit Liedern, die ich noch nie gehört habe. Aber das hatten wir letztes Jahr auch schon. Das Hip-Hop-Zeug, da ja. warst du aber wahrscheinlich noch was vorsichtiger, weil wir we das erste Mal zusammen im Zimmer gepennt haben.
1: Aber was du, was du jetzt zum Aufwachen nicht mehr in Lärm gemacht hast, benutzt du beim Einschlafen mittlerweile. Also ich habe noch keinen Mensch gesehen, der einen Fernseher so laut hat. Das stimmt überhaupt Die Fernbedienung nicht. unter sich versteckt, stopp, die Augen stopp, zu hat. Stopp, stopp. Wenn ich den Fernseher ausstecken will, wenn er zu laut ist. Was machst du da? Was machst du da?
0: Ja, irgendwer war da am Schlafwandel. Ich gucke, wer <lacht> läuft da? War der Feeds da? Und versucht den Fernseher so umzudrehen <lacht> oder was hast
1: du versucht? Ich wollte den Stecker den zu machen.
0: Aber ich war halt auch Herr müde. Ja. Dazu nächste Folge. Mehr. Genau, nächste Folge <lacht> kommt das Mallorca-Special. Aber es gab viele Fragen zu deiner krümel aktion Und die wollte ich gerade noch schnell beantworten, bevor wir zu unserem Auf heutigen Gast kommen. Du die ist hast ja die gesagt, ich du, wolltest, keinen bekommen. Ja, du wolltest ja diesen Instant-Tee und daraufhin hab haben wir viele Anfragen bekommen. Ja. Kann man das nehmen? Kann man es nicht nehmen? Ich habe heute mit deinem Trainer noch mal kurz gesprochen. Ach, die, die Antwort habe ich auch von ihm. Ja? ja.
1: Dann sag du sie, du bist doch sein Schützling. Ja, kann man machen, ist aber nicht so optimal. Weil? Weil. Ähm der Zucker, das ist nicht zu süß, sondern der Baller zu schnell rein. Also es gibt ja diese neuen Slow, Fast Carb, bla bla bla. Und das ist im Endeffekt, das ist Very Fast Carb, glaube ich. Thorsten, jetzt hörst du mal, wie gut er dir zuhört. Also, in diesem Instant-Tee ist nur
0: Glukosezucker drin. Stimmt, So. das hat er mir erzählt. Und man sollte aber auch Fructosezucker nehmen. Und Warum? Weil man dann auf zwei Kanälen quasi... Energie zuführen kann. Und warum ist das wichtig? Ja, damit du halt mehr Energie zuführen kannst. Und wo ist die Grenze? Jetzt fang doch nicht an mit so, du wusstest Na,
1: doch nicht jetzt mal jetzt. Ich, du ja, musst mir doch mal den Stein ich, ins Rollen bringen. Ja. Das ist doch Quatsch. Also, Glukose kannst du nur, kann ein durchschnittlicher Mensch maximal 70 Gramm pro Stunde aufnehmen. Heißt, für alles, was drunter ist, Grundlageneinheiten und bla 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 bla, bla könntest du den Krümeltee nehmen. Glukose hat aber die Grenze halt bei 70, also maximal kann bei 70, ich nochmal unterbrechen. Nein, doch, Zitat Thorsten, also für
0: Grundlage ist der Krübeltee auch scheiße. Da sollte man eine Banane mitnehmen, da man wenigstens so Fructose zuführt. Ja, aber du kannst die Glukose mit 70 Gramm, er sagte, wer pro hat für Stunde Grundlage nehmen. scheiße. Grund, also grundlegend hat er gesagt, es ist besser, als wenn man nur Wasser nimmt, weil Richtig. man ein bisschen Energie hat. Wenn man Sparfuchs ist, wie du sagt, ja, wäre jetzt nicht geil, aber wenn man jetzt nicht das Geld ausgeben will für ISO-Drinks oder Sportdrinks, könnte man so arbeiten, wäre nicht optimal, aber es wäre okay, wenn man dann den Krümeltee nimmt und dazu zwei, drei Bananen für die Ausfahrt mit, dass man... Den, den Glukosezucker mit dem Bananen quasi mhm. Fruchtzucker mischt und dann wird man auch ganz gut fahren und er hat vorgeschlagen, wir sollten nochmal eine neue Kategorie bei uns anfangen, Fizis Spartipps. Pfennig, ja. da brenne ich. Ja,
1: zum Beispiel. Ja. Ich, ich kenne Leute, ich könnte jetzt intern das rausplaudern, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, wenn auf einmal der Geier bei dir ausbricht. <lacht> Aber da kommen wir auch nächstes Mal zu. Ja, Mallorca-Folge kommt noch.
0: <lacht> Ja, das war erstmal die Erklärung zum Krümeltee und ja. damit begrüße ich dich natürlich recht herzlich. Ich, ich dich ja. auch, du König von Mallorca. Ja, nicht, nicht hieß ja schon mal, ich hätte dich vergessen zu begrüßen. Nein, ich gar nicht. Ich <lacht> gar nicht ich Lag, ich Zeugen, ich habe Live-Zeugen. Kollege im Filmriss noch, hat es gar nicht mitgekriegt <lacht> und, und da habe ich
1: Zeugen auf Ton, da <lacht> du Fragen gestellt hast. Sie vorher, ja gut, da war ich kurz abwesend. Ja, ja du hast mich ja hart ignoriert. Ja, mit deinem Wässerchen da.
0: Nee, 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 nee. Doch, 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 du doch. Du hast einfach am falschen Tag getrunken, weil der Trainer dir vorgesch... Äh,
1: äh. Am richtigen? Nee. Doch. Ja, das hat man ja dann Donnerstags beim Finale gesehen. Ach, doch. Also, ja, für meine Verhältnisse war doch besser als letztes Jahr. Ja. Dass ich nicht mitteilen konnte bei dir, müssen wir mit dem Trainer mal reden. Vielleicht hätte ich besser mal auf Krümmeltee gesetzt. <lacht> ja. Coach, wie sieht das aus? Oder dienstags gesoffen und mittwochs nicht. Nee, das hat Coach mir ja verboten. Vielleicht hätte ich Donnerstagabend nicht saufen sollen.
0: Naja, wie auch immer. Kommen wir mal Ma zum heutigen Thema.
1: Mallorca, nächste Folge, da wird exklusiv... Ausgepackt. Da wird <lacht> Ausgepackt. Nichts als die Wahrheit. Ja. Da wird jeder seine Haarprobe analysieren und... Alles. Wir werden Namen nennen. Wir werden Weltmeister zitieren. Wir werden äh, Sieger aus Münsterland erleben. Sieger aus Münsterland? Ja, stimmt. Oh Gott, Stimmt. <lacht> War das geil. Ich will zurück. Ja. Aber Na lass ja. uns zum Thema kommen.
0: Lass wir sind nicht zu... alleine heute. Genau, wir sind nicht alleine. Und zwar ist es äh, wichtig, dass wir heute aufnehmen. Deswegen mhm. schieben wir das auch noch vor Mallorca. Weil am 29.04. Wenn ich richtig informiert ja, bin, am, am, am 29.04. ist der erste Lauf und zwar von einer Kriteriumsveranstaltung Jetzt denkt man, ja, Kriterium gibt es ja schon und sind ja schon jahrelang gefahren, gibt es seit 100 Jahren. Ja, das ist korrekt, aber ich würde sagen, es geht so ein Ruck, eine Revolution, eine Kriteriumsrevolution ja. ist im Gange und dazu begrüßen wir recht herzlich den Erik Heidrich vom RSC Nordsachsen. Korrekt, hallo. Herzlich willkommen bei uns im Batasia studio Du hast was genau vor, beziehungsweise ihr wollt das Kriterium revolutionieren?
1: Und wer bist du überhaupt? Genau, überhaupt erzähl erstmal. Warum wie,
0: wie alt bist du? Jetzt kommen genau. erstmal die Standardfragen. Wie alt bist du? Was fährst du für ein Fahrer? Du hast schon gesagt,
1: verheiratet, habe ich gerade gehört.
2: Schieß genau. los. Also ich komme aus Leipzig, bin 39 Jahre alt, werde dieses Jahr leider schon 40.
1: Kennen wir die Probleme. Guter Jahrgang, ja, komm, guter wir die Jahrgang.
2: 83er Jahrgang, perfekt, genau. Und ähm, seit ein paar Jahren mache ich in Leipzig eben auch schon ein paar Radrinnen und ähm, ein paar bestehende Radrinnen und ein paar neue Radrinnen haben wir dieses Jahr zusammengefasst zu einer Kriteriumsserie, was wir schon seit Jahren schon mal ins Auge gefasst hatten Hab in Leipzig. Hast
1: du dieses Ding um, diese, um die Red Bull Arena auch gemacht? Ja.
2: Das ist nicht in der Serie drin. Das ist, dieses Jahr wird das leider auch ausfallen, weil die Strecke nicht freigegeben wird. Ah, okay. Das ist ja am 2. April wäre das gewesen. Okay, das ist genau. jetzt vor ein paar Tagen erst abgesagt worden, weil die Strecke eine Umleitungsstrecke ist. Also das ist auch ein Traditionsrennen, aber das wäre jetzt ohnehin nicht in der Serie drin okay. gewesen. Aber eben andere Rennen eben ab dem 29.04. und dann Klein-Pösner, Krostitz und andere Dinge, die es eben schon länger gibt und drei, vier neue Rennen. Ähm ist alle in Leipzig oder alle erstmal in Leipzig und okay. drumherum mhm. und eben mit der Option natürlich, dass wir irgendwann mal größer werden und auch woanders hingehen, aber eben ähm, logistisch gesehen und eben auch, dass wir eben erstmal das alles zusammenhalten können, haben wir das in Leipzig jetzt geplant und wollen eben da revolutionär eben andere Klassen anbieten als die, die es bisher gibt. Aber bevor wir da eingehen, du bist 39. Okay. Was für ein Fahrrad? Achso, welches Rad? Ähm, ich fahre ein Cube. Ein Cube. Lightning Aero heißt das ja jetzt diese Saison. Als ich es gekauft habe, hieß es noch Lightning. Jetzt heißt es Aero das, das schwere oder? Okay, also Aber das, das
0: ist doch was, ähm, wie heißen die Dingens Kubert oder wie heißen die, die, die das in Intermarché Wanty. Die fahren das Aero mittlerweile und ich fahre
2: das Aero, das ehemalige... Lightning. Das ist
0: schön, ne? das sieht sportlich aus. Ne? Ich finde, das sieht geil aus. Hat sich gemacht. Mhm. Ja. ja oder Cube, oder? Cube war doch ein bisschen angestaubt irgendwie. Also, mit dem Rad haben sie auf jeden Fall einen. Das gibt es doch in so Grau, Rot, Blau? Das gibt's, ich habe es mhm.
2: in der Teamline sozusagen. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber es hat sich eben so angeboten und mhm. gibt aber ganz tolle Farben mittlerweile. ja. Aber ich ja. habe die Teamline. Ja. Ja. Hast du eine Ausstattung? Um, das ist eine, äh, die Force mit, mit äh, EPS, wie heißt das? Elektronisch, ja, nee, EPS Brauch. ist
1: Kampa, wie heißt das bei denen? E-Force? Genau e äh, E-Tab, e e Genau, die e force e ja.
2: Und was für Laufräder? Newman laufräder Das sind Newman laufräder die habe ich aber auch noch selber gebaute, von Martin Götze, der ist ehemaliger DDR-Meister gewesen mehrmals und macht eben Laufräder. Und da ja, habe cool. ich eben auch einen Laufradsatz von quasi. ihm. Handmade in Leipzig von Martin Götze und leichter Naben? als Lightweight und mit Novatec Laben.
1: Aber auch da abgedorscht, aber haben sich... Novatec-Namen waren früher die, wenn du china laufräder geholt hast, hatten die Novatec-Namen. Und mittlerweile kriegst du Novatec-Laufräder bei Bike24, ne?
2: Die sind super leicht, die Namen, mhm. und super leicht, leichtgängig. Und er hat mir da super leichte... Ähm, das sind noch sogar Schlauchreifenfelgen. Ich bin da sehr altmodisch. Ich <lacht> will jetzt aufmachen. <lacht> wir, ne? auf,
1: aber Scheiben... so, alte, so alte Schule. <lacht> die, ich ein Scheibenbremsenrad
2: aber mit Schlauchreifen. Genau, ich das glaub, war Ich glaube, du
1: Profis fahren das. Und wahrscheinlich noch ein paar andere...
2: Na, Profis fahren es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht mehr, aber nee. ich finde es eben super, weil es eben einfach, ich hatte noch keinen Platten damit, oder so. Also ich habe eben keinen Schlauch da drin. Und die Felgen sind super leicht, die Felgen sind ja 100 Gramm leichter, als wenn ich diese Glitzerfelgen fahre. Mhm. Okay, ja gut. Das ist also ich so. bin sehr zufrieden.
0: Wie viele Kilometer fährst du im Jahr?
2: Mittlerweile nur noch so 10.000. Was heißt mittlerweile? Noch, na, so zu Schulzeiten oder Studiumszeiten habe ich 20.000 geschafft. Aber Wie
1: hoch bist du da mal gefahren? Wie hoch? genau. Also, bist also, du jetzt also von der du eine, eine Karriere.
2: Ach so, nein, Gottes Willen, ich war immer nur der klassische lizenz amateur Hobbyfahrer also der einfach ah, okay. gewechselt ist zwischen Jedermann und Lizenzrennen. Also jetzt gibt es ja viel mehr Jedermann-Rennen, als ich damals mhm. angefangen habe, 2000, 2000, genau, 2000. Du bist noch diese Telekom-Dings
1: gefahren damals, wie hieß die, der Vorgänger vom Cycling-Cup, gab es doch mal so eine
2: Telekom? Ach so, nee, sowas bin ich eben nicht gefahren, ah, okay. also da bin ich wirklich nur Lizenz gefahren und das Jedermann-Ding kam ja erst später auf, also mhm. Was jetzt quasi die ehemaligen ganzen Lizenzrennen sind ja jetzt mittlerweile alles Jedermannrennen. Gibt ja kaum noch Lizenzrennen. Oh je, Zumindest oh. bei uns nicht mehr in ja, Sachsen. Ja,
1: gut, hier ist es ja, also anders die Lizenzrennen anbieten so rund um Pudding ja meistens Hobby oder Jedermannrennen. Was bist du denn für jedermann Jedermannrennen schon gefahren?
2: Unsere. Natürlich, im Cycling kommt fast alles, außer okay. ich glaube Frankfurt und, und.
1: Hast du nichts verpasst? Ist auch das kein bin Rennen. Ihm nicht gefahren, genau. Aber Sehr gut.
2: Hockenheimring, dieses Chaosrennen da, wo eben irgendwie fünf verschiedene Längen auf eine vier kilometer runde gelassen werden, die sich dann alle vermischen. Das
1: ist aber eigentlich ein schönes Rennen. Also, das ein super dass Rennen, außer dass, das eben, das Gleiche, dass man, man eben
2: einen 20 km/h-Fahrenden überrundet ja. und der dann mitten im Feld auftaucht, direkt vor einem. Ähm,
1: leider unglücklich, aber sonst geiles Rennen.
2: Genau, in Nürburgring bin ich bis jetzt nur als sportlicher Leiter gewesen. Als sportlicher Leiter? Genau. Für? Letztes Jahr La Sportakademie war das Bundesliga-Team Männer.
1: Ach, die dann sonntags fahren?
2: Sonntag war das Bundesliga-Rennen, Bundesliga ah, okay. genau. Ja. Und da sind wir auch wir sind auf dieser großen Runde gefahren. Da bin ist ich da mit nicht dem Auto. Sieberg
1: auch mitgefahren? Äh,
2: Letztes äh, für Jahr. Welches Team? Oder selber mitgefahren?
1: Nee, Roger Kluge. Kluge? Die der Samstags Freutage gekommen Kluge fährt ist. Da immer mal mit, ja, genau. Der Samstags Ach, jedermann gefahren ist, stimmt, dann irgendwo auf die ja. Bahn, irgendwo noch, ich, nach Bütgen gefahren oder so also irgendein Bahnding und dann nächsten Sonntags dann noch Lottos Bundesliga also
2: Klamotten, ja. mitgefahren da, ist. irgendwie. Ja. Der fährt immer mal, also vorletztes Jahr immer mal mit.
1: Ja, der hat ja Kontakte zu wie heißen sie?
2: Na jetzt fährt der Rat in den
1: nee nee, die der, der, der haben ja, also da gibt's ja wie heißen die denn? vom Peter Legends. Legends, Legends. Die ich übrigens schon mal im die besiegt habe. Darf ich an der Stelle nochmal erwähnen? Ja. Und äh, genau, da ist der auch glaube ich ja, wenn er Zeit hat und so, verhilft er da beim, die haben ein Achter-Vierer-Team, das ist relativ groß, auch so für einen wohltätigen Zweck. ist Samstag, jedermann gefahren und dann? Der war, also meine nicht gut instruierten Quellen sagten, dass der irgendwo, ich sag jetzt mal im, im Westen, also roundabout plus minus 200 Kilometer entfernt vom Ring, ähm, irgendeine Outdoor-Bahn, irgendein Rennen gefahren ist, Ach so. dann sollte er wohl an den Ring kommen um dann eventuell nachts nochmal bei irgendeinem Achterteam auszuhelfen oder so, um dann sonntags wieder das äh, Bundesliga-Rennen zu fahren. Mehr oder minder allerdings außer Konkurrenz, aber nur, weil er dann da ist und
2: eine Belastung braucht. Ja, ich sogar in, also er ist einfach in der Wertung aufgetaucht. Man ich, weiß, also so
1: war das, ich weiß nicht, aber da kann auch sein, dass er davon nichts aus, das bundesliga gemacht hat, aber so war die... Ähm, er war in der Ecke, hieß es, und dann kommt er dann mal. Ich habe ihn gesehen. Und sonntags gesehen. war ich mit Koma. Das er ist so mitgefahren,
2: ja. Habe ich auch gesehen. Ja. Kommt der denn die Berge hoch? Ich war Sonntag er ist doch groß. Und naja, die anderen sind halt am Berg wahrscheinlich nicht ganz so stark wie ein Tote-France-Fahrer Egal ein wie Mensch, gut ne? er da am Berg ist, aber. Wie viele Runden <lacht> sind die gefahren? Das waren gar nicht so viele. Ich glaube nur acht oder neun Runden. Die ist ja recht lang, die Runde.
1: Ach, nee, ach das wären ja 250 Kilometer. Ich ach so. 25, also 25 ja, die sind aber, glaub ich, Runden, glaube ich, auch noch ein paar Runden nur Grand Prix ah, und dann die sind Nordschleife. sind früher, also glaube ich, war vier oder fünf Nordschleife gefahren und dann ja. fahren sie sich oben im Kreis quasi, was ja, ja auch wellig ist.
0: Ja, ja.
2: Es war auf jeden Strichung. Fall sehr heiß, 37 Grad oder ja. Ja, so? Ja, am Samstag Grad. hatte
1: ich auch einen Durst, war da heiß, da <lacht> ja. ja. du so trinken. Ja, ja für dosen. die Gesundheit. Mein Arzt hat gesagt. Ne? Ja, ich habe dann den goldenen Zapfen gefunden. Ja. Äh, also da bist du gefahren, was haben wir denn
2: noch? Also Rund aus dem Köln? Auto raus zum Glück, also den Berg wäre ich nicht gern hochgefahren. Rund um Köln bin ich auch nicht gefahren, aber ich bin eben schon in Stuttgart schon Rennen gefahren oder eben Münsterland Giro auch, auch ganz schön.
1: Kennst du übrigens den Münsterland zieger
2: aber von der ganz kurzen Runde. Also etwas was anderes können wir ja auch nicht.
1: Ja. Das, ist, das, das, das vergisst man. Das ist egal. Auch da musst du erstmal gewinnen, wollte ich gerade sagen. Genau. Absolut,
2: ja, auf der kurzen Runde genau. wird eben deutlich schneller gefahren. Ja.
1: Nee, auch das stimmt irgendwie nicht. Aber äh, also ich glaube, in Durchschnittsgeschwindigkeit nicht mal mehr, aber so, äh, auch nicht? da musst du also irgendwie vorn ankommen. Das heißt nicht, auch wenn, also. Ich glaube, schnellste Münsterland-Giro war damals, als der Benedikt mitgefahren ist, oder? Es war auf jeden Fall, das, ja. Also der auf Schnit der Kurzstrecke auf jeden Fall, ja. Der Schnitt der, ist nicht
2: höher von der Kurzstrecke nee, als die auf die der mittlere, Die mittlere war schneller. Tatsächlich. Die mittlere war nicht schnellst.
1: Ich weiß nicht, ob die lange, lange habe ich nicht verglichen, aber ich glaube, wenn wir einen 42er Schnitt hatten, die einen 43. Also, oder wenn wir, ich weiß es nicht, aber die waren auf jeden Fall deutlich schneller. Lag aber auch daran, dass da mehr Teams waren. Also im Endeffekt ja, war es ja, ja, bei uns war es ja zwischendurch. Die Schranke unten. Sagen wir mal, die, Frauen, <lacht> ja. die, Schrank, die Badschranke ging runter und wir starten. Ja. gab halt nicht wirklich, okay. Es gab halt nicht wirklich Ansätze, da ein, ein schnelles Rennen draus zu machen. Also, es waren, glaube ich, alle Leute, die was zu Kamellen hatten, um Köln zu sagen, waren sie einig, es wird ein Sprint.
2: Ach so, war schon so. vorher. Ja, nicht.
1: ich meine es mal so, wenn man mich eine Minute wegfahren lässt, spricht das nicht für mich, sondern gegen alle anderen. Am Anfang? Ja, Irgendwann in der Mitte. Da haben sie gesagt, komm, lass den Spinner Alleine. mal fahren. Nee, mit einem Typen, mit einem, der hatte ein Dogma, <lacht> Xentes Laufräder und ich, der wollte mir was, ich wusste nicht, was ich, 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 ich da tue, ich war komplett augenquer und du der war mir was erzählen. Wir ja, haben uns ein bisschen abgewechselt, hat aber
2: nicht geklappt. Also von hinten
1: sah das aus, als wären sie die ganze Zeit <lacht> nebeneinander <lacht> hergefahren Was machen die denn? Ist das jetzt eine Attacke oder?
2: Seitenwind vielleicht.
1: Ja, genau, aber
2: es ja, war mit Sicherheit Windstaffel. <lacht> es war,
1: sagen wir mal so, es war eher weniger Leistung von uns noch. Also es war eher das nicht gewollte hinten, wir fahren jetzt direkt auf. Also da hinten
2: wurde Barrage errichtet und ihr seid dann weggekommen.
1: <lacht> ja, weggekommen waren wir nicht wirklich, ne? <lacht> aber wir, immerhin, wir haben gesagt, gönnen mal. Genau. Wir gönnen immerhin. mal ein das das Gefühl. Aber sonst, da war kein, also ne, da war kein. Das war kein schnelles Rennen, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn du ehrlich bist, die letzten drei Kilometer waren extrem hart. Da hast du mehr gemacht als ich. Aber davor war es... Also, war es jetzt... Gab es schon ein anstrengender Rennen, oder? Ja, war halt auch flach, ne? War kein einziger Berg. -Rennen. Ja, aber du kannst das ja... Denk an Benedikt oder so, wenn du einen vorspannst, der die ganze Zeit 400 Watt auf dem Tacho hat oder so, wo einer attackiert und der kommt wirklich von alleine wieder. <lacht> <lacht> weil der einfach weiter vorne fährt. Da gab es schon mal anders. Deswegen, es war... Der ja. ist auch äh, Rad am Ring mitgefahren, Bundesliga.
0: Okay. Und ist samstags vorher mit euch sechs Runden gefahren. Wo, wo fährt er denn? Em Embrace the World.
2: Okay.
0: Und der Sinn. ist äh, Münster mal mitgefahren und hat da, da Tempo hochgehalten der ist für seine Meter, Frau. Der
1: 58 Meter von vorne gefahren. Komplett. Exakt. Ach, nee, der hat letztes letzten Meter rausgenommen. <lacht>
2: und ist rausgenommen. Ja,
0: aber ich bin ja 200, 300 Meter vor Ziel an dem vorbei. Bis dahin fuhr der ja. So? Ich dachte, der hat Nee, Euro der wurde disqualifiziert. <lacht>
2: Warum?
0: Ja, weil er, glaube ich, als Profi oder was so, geil? Aber der ist exakt
1: dann ist er wirklich, okay, der mich alles zurück, dann ist er wirklich 60 Kilometer alleine vorne im Wind gefahren. Und da dann war nicht. 60 Kilometer kein Mensch vor ihm. Ich habe es einmal versucht. Doch, es Na, sind du immer ein ja paar raus und dann wie ein Stein Na, wieder reingefahren. Hab ich habe es auch einmal versucht und das, war so, das hat mir komplett entschuldigt. Also und so. er hat dich zurückgeholt sozusagen. Nö, der ist noch nee, weitergefahren. Der fuhr einfach weiter. <lacht> also
0: Nur, der fuhr halt knappe 50 und wir fuhren halt hinterher und ich dachte Zeit. schon, die Idioten, was attackieren die denn? Also wenn du. Attac schneller sein willst, dann musst du ja mindestens mal mit 60 rausfahren. Ja, aber du Und gesagt. dann eine ganze Zeit bis ins Ziel mal wer 50 hat, Wer hat das Rennen
1: gewonnen nochmal? Äh, Aus welchem Team? Hanat. Aus welchem Team nochmal? <lacht> Darf ich nochmal erwähnen? Vielleicht war meine Attacke. Ich habe da sowas so. du warst die
2: Relaisstation vielleicht. Ich, genau. Der fungierte. <lacht> <respektive> <lacht>
1: als Relaisstation. Ja. <lacht> ja. Wir, wir, wir driften ab. Okay, wir also. Driften ab. Alter, jedermann, wie hoch bist du mal aus, also du kommst ja aus einer cba amateurklasse Immer
2: noch. nur C, ganz klassischer C-Fahrer. Platzierung mal also Sympathisch. Nicht, nicht einmal eine Platzierung, glaube ich, geholt. Noch sympathischer. <lacht> du hast ich schon eine Platzierung,
1: du zählst nicht. Bitte? Du hast schon mal eine Platzierung, du bist raus. Ja? Scheiß Profi. Komm mal nachher zu, dass Profis aufsteigen können während einer Rennserie. Husch mit dir in die oberste Kategorie da. Nee, nee. Ähm, wie kommt man dazu,
0: Rennen zu organisieren?
2: Einfach dazu gekommen. Also, ich wurde einfach gefragt von einem älteren Herrn in, in Leipzig, der delf Bittermann, der macht schon seit Jahren Radrennen äh, von einem befreundeten Verein und der hat gesagt, hier, ach so, das, genau, jetzt weiß ich es wer genau. Das war das Abschiedsrennen für Erik Moos, den man vielleicht kennt, den Bahnfahrer, auch, auch Bundesliga mal ein Rennen gewonnen und Erik Moos hat eben nach langer Karriere Nationalmannschaft, Bahn und, und eben Weltcup gefahren, aufgehört, der war auch damals im Bundesliga-Team, wo ich auch sportlicher Leiter war, im Okrossitzer Giant hieß das damals glaube ich und da haben wir so ein Abschiedsrennen in seinem Heimatort kleinen Pösner in Leipzig, Stadtteil, organisieren wollen, haben es auch gemacht. Und das war mein erstes Radrennen mit eben ne, mit einem älteren ähm, Leipziger Veranstalter zusammen. Und danach kam eben O zur Six Days Challenge auf der Bahn und so bin ich quasi reingewachsen eben.
0: Also die haben dich an die Hand genommen und gesagt, hier, wir sind jetzt bald irgendwann mal
1: weg. Hast du nicht. Komm mal ran und wir zeigen dir, wie genau. das funktioniert. Also ich habe von, von anderen
2: gemacht. Menschen gelernt, wie man eben die Radrennen veranstaltet. Im Rahmen eines
1: Vereins? Also ist der, 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 der Schirmherr ein Verein oder ist das eine Firma? oder
2: was? Das ist alles Vereinsarbeit. Okay. Also wir haben in Leipzig vor acht Jahren einen, einen Fachverband gegründet, aus allen Leipziger Vereinen und Umlandvereinen. Und eben, ich bin vom RST Nordsachsen der Vorsitzende und eben wir haben, glaube ich, sieben Vereine oder acht Vereine in dem cool. Fachverband gebündelt, um eben gemeinsam eben gegenüber der Stadt Leipzig aufzutreten. Und das
1: sind alles Rennvereine? oder Das sind alles Rad...
2: Radrennvereine, ja.
1: Ich glaube, die haben keine acht Vereine in NRW geführt. Also ne? um
2: Leipzig herum insgesamt. Krass. Sieben oder acht, nicht, dass ich jetzt lüge, aber ja, auf aber jeden Fall sind es einige. Viel. genau und, ähm, und aus diesen heraus kann man eben in diesem Fachverband eben Leute suchen und sagen eben bei, dem, bei den Sitzungen, wer macht welches Rennen und da ergeben sich eben quasi aus den Vereinen heraus, meinetwegen Vereine, die eben schon das Rennen gemacht haben, wo man hilft oder eben andersrum, dass eben zwei Vereine sich zusammentun und eben ein Radrennen cool. veranstalten. Und so haben wir das eben die letzten, also vor acht Jahren haben wir den Fachverband gegründet und eben, so sukzessive immer mehr Radrennen quasi gerettet oder eben wieder neu ins Leben gerufen. Und ja, also leider Hast du denn einen besonderen,
1: einfach. guten Draht zu Sponsoren? Also geht ja meistens ums Geld. Ich leider
2: gar nicht. Also okay. ich bin da ganz, ganz un, äh, untalentiert, was Sponsoren und Geld reinholen angeht. Aber ich habe da eben andere Menschen, die das viel besser können als ich. Und. So holt man eben die wenigen Sponsoren zusammen oder macht es eben über das Stadtgeld oder irgendwie.
1: Aber die brauchen be, be, Bedarf ist ja, ne? Genau. Weil also mit Geld geht ja da auch.
2: Absolut. man muss halt eben gucken, wie man eben noch was weiß ich, Bier verkauft, Bratwürste verkauft und dass man eben möglichst auf, ein, auf eine Null kommt. Oder, mhm. ähm, das funktioniert aber meistens. Also wir was haben natürlich kostet, auch.
1: So, also wir kommen gleich dazu, was ein Kriterium ist, aber wahrscheinlich ist die, die, die durchschnittliche die ist ein Kilometer, vielleicht ein bisschen länger
2: manchmal, also ich glaube 700 Meter muss es mindestens sein oder 750 und bis zu zwei oder drei Kilometer. Okay.
1: Was kostet, du, kommen wir, kommen wir gleich. Nee, ja, ich, ich, ja, ich habe noch ein paar. Spät. Ganz, ganz okay. zum, äh,
0: zum Schluss, was man eigentlich <lacht> Minimum für die Organisation Perfekt. braucht und was es kostet. Sehr gut. Die Punkte habe ich zum Schluss. Erstmal, was habt ihr vor? Also es, es gibt ja Kriterien, ihr wollt was, was anderes machen. Ja, wa genau, wa was ist ein Kriterium? Ja, genau. Was ist ein Kriterium?
2: Also das klassische Kriterium ist ja einfach, dass man alle paar Runden die Glocke hört und dann geht es um Punkte. Und am Schluss gibt es bei der Endwertung eben doppelte Punktzahl. Also gibt es quasi einen Endsieger, der aber nicht
1: zwangsläufig der Endsieger des ganzen Rennens sein muss. Halt eben Nur oder der Gesamtsieger, Nur der
2: Sieger sein. der letzten Wertung, den gibt es ja. quasi, der hat eben doppelte Punktzahl und hat natürlich dann hohe Chancen, mit dieser doppelten Punktzahl eben weit vorne zu landen. Aber das ist eben äh, meistens, was weiß ich, Rundengewinn oder eben die Punkte zählen dann beim Kriterium. Ähm, das ist das normale Kriterium. Also
0: Zusammenfassend kann man sagen, Kriterium ist ein Rennen, was von 750 bis 2, 2 Kilometer x. im Kreis geht. Man fährt, ich nenne jetzt einfach mal eine Nummer, 60 bis 80 Runden, je nachdem. Und vorher wird dann gesagt, alle fünf Runden wird um Punkte gefahren. Das heißt, dann geht eine Glocke und dann heißt nächste Runde Wertungsrunde. Wertungsrunde, nicht Prämie. So. 5,
2: 3, 2 und einen Punkt.
0: Dann gibt es 5 Drei, zwei und ein Punkt. Das heißt, die ersten vier bekommen Punkte. Genau. In der letzten beim Zielsprint gibt es doppelte Punkte. Wenn man vorne rausfährt und das ganze Feld überrundet, hat man quasi
2: einen Rundengewinn.
0: Gewonnen. Na, außer man hat es nicht alleine geschafft.
2: Und eben punktemäßig kriegt krieg, man krieg keine Punkte, wenn man überrundet, aber man hat eben. Man fährt dann einen immer als Erster
1: bei dieser Wertung über die Runde, hat jede nächste Wertung. Auch fünf nicht?
2: Punkte, oder? Nee, also, du kannst auch nicht. Du kannst Sieger? auch mit null Punkten Runden gewinnen und gewinnen. Aber, also, aber, wenn, was, was, aber wenn ich hast, jetzt
1: alleine
0: rausfahre und genau. wieder reinfahre, dann holst denn?
2: du natürlich zwischendurch wahrscheinlich Punkte, weil du die Wertung ja mitnimmst. Aber wenn du jetzt innerhalb der einen Wertung überrunden würdest, alle, dann hast du einen Rundengewinn und keine Punkte. Aber du hast dann das Rennen gewonnen. Meinte ich doch, dann, Ach, hast, dann du hast du den, den, den,
1: den, quasi doppelte Punkte am Ende gewonnen. Nö, nee, nee das, ist das ist einfach die Regel. Sprint. Du hast das Ding dann gewonnen. Also das Ganze du, du, du
2: musst im Sprint unter den ersten vier Punkte kommen. Ja. Und wenn du eben nicht im Sprint unter den ersten vier kommst, sondern nur überrundet hast und das zwischen zwei Wertungen gemacht hast, hast du ja keine Punkte. Richtig. Aber hast ja einen Rundengewinn. Auf der Bahn gibt es für Rundengewinn Punkte, ich glaube 25 Punkte, aber ja. im, im Radrennen hast du einfach nur einen Rundengewinn.
0: Und der Rundengewinn steht höher als alle anderen Erfahrungen. Genau. Also, du bist wie beim Poker.
1: Der Hand yes. ist, die eine Hand ist höher als die andere.
2: Also das ist natürlich kompliziert, weil wenn mehrere Leute eben einen Rundengewinn dann haben, den dann müssen die irgendwelche Punkte natürlich dann ausfahren, möglichst schon bevor sie den Rundengewinn schaffen. Danach ist es dann schwierig. Das aus sind dann drei Asse und
1: ein Pärchen. Für Royal flash, flash oh ja. Royal. Irgendwie sowas. Ja. Und noch eine Frage.
2: Also kompliziert auf jeden Fall.
1: Ja, Aber so bleibt das Rennen die ganze Zeit interessant,
2: ja. wenn du alle
1: paar Runden eine Wertung hast, ne?
2: Es ist halt schwierig mitzurechnen. Also, manche Fahrer machen das sogar für andere Fahrer mit und manche Fahrer wissen es selber nicht. Und die Zuschauer haben halt Probleme damit.
1: Ja, aber auf ja. der anderen Seite ist, wenn du 60 Runden Leute im Kreis fahren lässt und sagst, der letzte gewinnt, dann hast du halt offensichtlich, ja klar, es gibt keine Attacken geben und so weiter, aber das Rennen könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass das Rennen etwas langweiliger wird für einen Zuschauer.
2: Es gibt ja auch, gibt es ja gerade bei diesen Kirmesrennen, gibt es ja immer so zwischendurch Prämien, die genau. jetzt keine Punkte geben, sondern einfach nur eine Flasche Wein oder 50 Euro. Ein Stück Schinken.
0: Ja. Jetzt hatte ich, ganz oft, ja. Jetzt hatte ich noch eine Frage, mir fällt es nicht mehr ein.
1: Da ja, kommst du später drauf. Wenn es wichtig war, kommt es wieder. Ne? Ja, genau.
0: Ich wollte noch irgendwas wegen Kriterium fragen. Wegen der Wertung. Du hast die Überrundung
1: und. Die Punkte. Gibt ja. es denn trotzdem gibt's auch noch On-Top-Prämien? Äh, kann, kann es
2: auch geben. Wenn man das anbietet. Genau, genau. Ja, das hat eben mit der Wertung dann nichts zu tun. Und eben meistens müssen 60 Kilometer sein, damit dieses Rennen überhaupt in diese Wertung eingeht, mittlerweile für diese Punkte, für die, für die Rangliste. Ja. Es gibt ja eine Kriteriums-Deutsche Meisterschaft. Und ne? das gibt es noch zusätzlich, genau. Das sind dann eben noch ein paar Rennen, die jetzt mittlerweile ausgeschrieben sind für die Qualifikation. Und dann gibt es ein, End, ein Endrennen, wo aber die vorherigen Rennen gar nicht mit eingeben. Man ja. qualifiziert sich nur. Ja. ja. Aber ich finde es eben recht kompliziert, diese normale Kriteriums herangehen
1: Deswegen hast du die Revolution
2: ausgedacht. Genau, also diese Revolution soll eben aber nicht nur eben diese Punkte bedeuten, sondern eben auch die Leistungsklassen. Aber eben erstmal zu den Punkten. Also wir haben diese Wertungssprints, wollen wir komplett rauslassen. Das heißt, wir machen eben dieses amerikanische System 45 Minuten oder 60 Minuten und dann ist eben am Schluss der Sprint der und erste. der soll alles entscheiden.
0: Okay. Das heißt, es geht auch vorher gar nicht um Runden, man sagt, man fährt 45 Minuten und dann wird irgendwann geläutet nach 45 genau. Minuten so letzte Runde. Es gibt keine
2: Rundenanzeige, wirklich nur die eine Runde am Schluss oder die, die Glocke dann Bringt sozusagen. Bringt mit der Auch natürlich, also du hast natürlich dann eben Bist du der
1: Führende dann quasi in eine der Runde
2: Ende. mehr gefahren als alle anderen, ja.
1: Das sind diese Amis haben die das jetzt die Crit Serien genau. da, ne?
2: Darum also, ist es angelernt. Gelernt. Aber wir brauchen noch so breite Straßen wie die. Ja, also das finde ich ja eben gerade schön in Deutschland, dass wir eben auch, haben auch ein Rennen in Taura wahrscheinlich dieses Jahr was was mega enge Straßen hat mit Pflaster, so richtig mittelalterlich und eben ja. so ein kleines bisschen berghoch. Das finde ich ja gerade das Schöne in Europa, dass wir eben solche Strecken haben. Die Amis haben natürlich ihre zehn Meter breiten Straßen. und Das ist ja für mich, ich kann keine Kurven machen. <lacht> Gut, das hast ja trotzdem vier Kurven. Aber eben, also dieses System eben wirklich nach Zeit, dann, dann kommt die Glocke und dann ist Entwertungsspringen. Und zwischendurch natürlich gerne auf Prämien, was weiß ich, wir haben natürlich von verschiedenen Sponsoren irgendwelche Prämien, hm. die wir eben auslosen und dann läutet es eben mal. Wir wollen auch so ein Ding machen, dass wir eben mal rumgehen und vom Publikum eben ein bisschen Geld einsammeln und sagen hier für den Sprint sechs Runden vor Schluss oder mhm. ungefähr sechs, sieben, acht Minuten vor Top. Schluss machen wir, machen wir, sammeln wir ihr Geld ein und dann weiß der Fahrer ja gar nicht, auf was er sprintet, auf 10 Euro oder auf 150 Euro. Geil. Und eben so wollen wir natürlich das Rennen schon spannend halten. Und es gibt ja auch durchaus manche Rennen, wo eben jemand am Rand sagt, hier, ich habe eine Bäckerei, ich, ich gebe jetzt hier 50 Euro einen Topf für den nächsten Sprint oder für den nächsten oder Sieger des Feldes. Sag Prämie, ich
1: finde radsport immer sehr geil. Also ja. so,
2: so wollen wir es eben halten, dass das Publikum da auch ein bisschen mit interagiert. Mhm. Eben wie bei der Formel E, was weiß sich der Fanboost. Und dass eben das Rennen spannend bleibt. Also wir wollen natürlich nicht, dass die jetzt äh, 60 Minuten lang ganz langsam fahren und dann am Schluss sprinten. Das, das wollen wir verhindern. Aber ich glaube, das wird auch nicht so kommen. Und dann, wie gesagt, eben für den Zuschauer verlässlich, okay, in fünf Minuten ist Endsprint und ich muss zwischendurch die Punkte nicht zusammenrechnen und die Fahrer müssen es auch nicht machen. Und ja, das ist unsere Herangehensweise.
0: Warum, glaubst du, hat die Attraktivität von den normalen Kriterien abgenommen? Also es ist ja erkennbar, dass nicht mehr so viele am Start stehen wie früher. Was glaubst, du ist da der springende Punkt?
2: Also vor ein paar Jahren kam das heraus, dass dass die Veranstalter nicht mehr selbst absperren dürfen. Also früher durfte man einfach ein Schild Radrennen hinstellen und dann war's es das. Ähm, vor, glaube ich, zehn Jahren kam diese Novelle, dass man eben einen, einen qualifizierten Absperrdienst ähm, buchen muss und, und bezahlen muss und das auch der Stadt vorweisen muss. Und der kostet halt sehr viel Geld. Also halt so eine Kilometerstrecke in einem Ort, in einem Dorf oder an einem Stadtrand kostet locker 2000 Euro Absperrung. Nur allein die Absperrung.
0: Und das habt ihr früher selbst gemacht und dann hat es... Also ich Euro in dem Fall gekostet? nicht, genau.
2: Also ich bin später erst dazugekommen, aber ich habe es eben gehört, dass ja. es eben dadurch zu den sterben gab, eben gerade in den Innenstädten, weil eben dieses, diese Rennen, die eben früher eine ein Apfel und Ei gekostet haben, aus, aus jetzt mal, mal jetzt leger gesagt, haben dann eben mehrere tausend Euro gekostet. Krass.
0: Ist denn da so viel passiert oder warum hat man diese Regel aufgestellt? oder?
2: Das ist wahrscheinlich natürlich so, dass eben bei irgendwelchen Sportveranstaltungen halt hört man ja auch ab und zu mal, dass Autos reinfahren mhm. und eben wenn sowas passiert, dann sagt natürlich der deutsche Staat... Moment, das müssen wir irgendwie regeln, dass das nicht mehr passiert. Ein Thema ja.
1: Haftung natürlich. Dass Absolut. Firma, wen, wen kannst du verklagen, wenn da wirklich eine Automat genau. für Personen-Chain etc. Da
2: kommt, wird der Versicherungsschutz. Ja, aber Absolut. es ist ein, es ist ein Verein von
1: der Haftbarkeit auch wenn du die privat, dann kannst du so einen Vorstand privat verknacken, aber ja. auch da ist im Zweifel ja kohlemäßig, hm, aber wenn du deine Firma hast, die hat einen ganz anderen Haftungshintergrund.
2: Da wird geprüft, stand das Schild an der richtigen Stelle, welches Schild stand dort genau. und war das im Plan so eingezeichnet und hat das geholfen oder nicht geholfen und stand dann eben noch ein Ordner mit dran.
0: Ja, das ist dann ein Punkt, ähm, warum Sag ich mal, verlieren die, Kr die Kriterien noch an Attraktivität? Eben,
2: das ist eben der Grund, warum es so teuer geworden ist, dass, dass sie immer weiter rausgeraten sind. Ja. Man ist halt dann irgendwann ins Gewerbegebiet gegangen oder noch weiter raus, wo man eben so wenig wie möglich absperren muss. Wenn man natürlich nur zwei Schilder aufstellen muss, weil die Straße da hinten endet, dann ist es ja deutlich günstiger, als okay. wenn ich halt fünf, sechs, sieben Schilder plus ein Umleitungsschild. Abgerechnet Umleitungen oder? sind wahnsinnig teuer, weil so eine, so eine weiße Tafel kostet halt mehrere hundert Euro. Nur Ach, diese eine weiße Tafel und die musst du ja an jeden Umleitungspunkt hinstellen. Also wenn, wenn du in der Innenstadt was absperrst, eine Schöne Runde, die eben attraktiv ist für die ja. Fahrer und für die Zuschauer. Da musst du ja Umleitungen für die Anwohner und für die, ja, am klar. besten auch für den Durchvergangsverkehr machen. Und das ist halt wahnsinnig teuer. Deswegen diese Gewerbegebietsrunden irgendwo an der Autobahn, wo du halt nur eine Zufahrtsstelle hast. Da stellst du halt so eine rot-weiße Warnbarke hin und dann ist das Ding gegessen.
1: Und dann stellst du zwei alte Männer mit einer Fahne in der Hand hin.
2: Das kann halt sein, dass das es dort gehen. immer noch so ist. Genau, so war es halt früher in Deutschland auch.
0: Ja. Ja, aber das stimmt schon. Also es war mir nie so bewusst. Ich fahre noch nicht so lange Kriterien, aber ich bin ähm, hier diesen Segmüller cup und sowas gefahren. Das ist dann halt Industriegebiet pur. Du fährst einmal ums Möbelhaus rum. Wie du sagst, da brauchst du halt gar nichts absperren. Und ich bin aber auch letztes oder vorletztes Jahr Attendorn gefahren, wo du quasi... Das ist dann wie durch die Altstadt. da ist auf jeder Seite auch äh, ein bisschen Kopfsteinpflaster, Auf jeder Seite ist entweder eine Pizzeria, eine Kneipe, ein Restaurant oder sowas. Und da sitzen halt die Leute bei schönem Wetter draußen an den Tischen essen, trinken und sitzen quasi direkt an der Rennstrecke. Und wenn du da als Fahrer durchfährst, ist das natürlich schon eine ganz andere Atmosphäre als das wenn ist, du ähm, an Rund um die Kö. als als In wenn Liste. du hinten äh, bei der Ladezone vorbeifährst und dann hinten um die Müllcontainer fährst. Ne? Klar.
2: Genau, also die Attraktivität in der Innenstadt ist halt wahnsinnig viel höher für den Sportler und für die Zuschauer oder die Sportlerinnen, die Zuschauerinnen. Aber halt, es ist halt das heißt, einfach nicht bezahlbar. Also du hast natürlich Sponsoren, die sagen, Sparkasse XY von der Stadt sagt, wir wollen jetzt dieses Rennen hier für 10.000 Euro mitten in der Innenstadt haben, weil das eben Werbung für uns ist. Mhm. Oder Aber das ist
1: Jedermann-Rennen mit zigtausend Startern. etc. Genau, auch, diese
2: jedermannrennen sind halt deshalb, glaube ich, auch so viel attraktiver geworden, weil die eben diese Innenstadtrennen noch anbieten. Aber natürlich, weil ich 70, 80 Euro bezahle für Dresden und Co. Ja. Dann fahre ich ja. halt durch die Innenstadt. Und für 15 Euro das Maximale für ein Lizenzrennen, was ich verlangen darf als Veranstalter. Mehr darf ich nicht verlangen. Okay. Ähm, da kriege ich einfach das Geld nicht zusammen, um zum Beispiel eine 8- oder 9 Kilometer Strecke für 8.000, 9.000 Euro abzusperren. Das mhm. ist halt einfach immer schwieriger geworden. Deswegen sind die Rennen unattraktiver geworden. Eben die meisten Rennen sogar, also bei uns im Osten in Sachsen auf jeden Fall sogar eben ausgestorben. Ähm, es gibt vielleicht noch die Hälfte der Rennen, vielleicht ein Drittel sogar nur noch, weil eben gleiche,
1: das ist das gleiche hier, ja.
2: weil die Sponsoren eben weggebrochen sind. Um das, um das, alles zu bezahlen. Das ja, ist. Mal,
1: du den Peter hier. Was hat der Peter gesagt? Früher, als er gefahren ist, eine Radsport-Saison konntest du 50 Rennen im Jahr fahren und hast den Bereich Köln-Aachen
2: nicht verlassen. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, so, drei das Rennen. war genau ja. eine ganze Saison
1: rüber. Also nur zwischen Köln und Muss Aachen. Du teilweise
0: ist. zwei oder drei Rennen an einem Tag. Genau. Du, also ich eins <lacht> entscheiden. Genau. genau. Und mittlerweile hast du zwischen Köln und
1: ich weiß keine neuen Zahlen. Ich würde mal sagen, keine fünf Rennen im ganzen Jahr mehr.
2: Also ihr habt hier, glaube ich, schon noch besser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, das, ne, die ganzen Kriterien auch. Ja, ja, in Sachsen ja. Also halt ich fast das keine Lizenzrennen. So
1: Klischee-mäßig,
2: Radsport, Hochburg und dann denken wir wahrscheinlich genau über den anderen dasselbe, aber <lacht> wir haben kaum noch, also Lizenzrennen fast gar keine mehr. Okay. Also man, man sucht sich die Lizenzrennen. Ja, im wenn Osten. die Ossis
1: kommen, wird schnell, dann wird es richtig böse.
2: <lacht> Absolut. Aber Oder gern. die Holländer, eins von beiden. Also ich bin auch 25, 26 Lizenzrennen pro Jahr manchmal gefahren, aber das, die gibt es ja gar nicht mehr in, in Sachsen. Und wenn es dann eben zwei, drei Lizenzrennen noch gibt, dann ist eben Amateure mit Elite-Amateure zusammen, mhm. wo ich eben nach zwei Runden oder nach richtig einer Runde oder gleich am Anfang sein. gar nicht mehr mitkomme, dann, dann hat das keinen Sinn. Also es gibt eben diese Klassen, ja, also diese, diese Menschen auch gar nicht mehr in Sachsen zum Beispiel, um diese Rennen voll zu machen.
1: Da haben wir den zweiten, also die zweite geniale Überleitung von mir heute. Bei den Klassen habt ihr euch was richtig Geniales ausgedacht. Wie viel? Also Du hast ein
2: eigenes Klassensystem gebastelt. Genau so auch angelehnt an die amerikanische Version sozusagen, okay. dass man eben nicht sagt Hobby, sondern das ist einfach die Einstiegsklasse, die Einstiegsklasse. Also was für mich? Genau, naja, nein. Doch, glaub, doch, 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 doch. Ich
1: komme so schlecht um die Kurven und ich bin, ich gebe ihm selten recht, recht, aber in dem Fall, <lacht> ja, ja.
2: Also Hobby ist ja mehr der komplette Einstieg. Genau, <lacht> ja, ja. Und eben, da wollen wir eben absolut Leute abholen, die eben, ähm, bei einem normalen Radrennen eben abgehängt werden. Auch bei Hobby. Weil bei ja, Hobby gibt es ja eben Leute, die die ehemalige Lizenzfahrer sind, die, die die Leute alle abhängen oder eben gar nicht Lizenz hatten, aber mhm. viel zu stark sind für ich. die Hobbyklassen.
1: <lacht> das wollen wir
2: ja. eben ausbessern. Also quasi diese Hobbyklasse gibt es da nicht, sondern eine, eine Einstiegskategorie. Und wir haben ja eben Aufstiegssystem, sodass ich eben, wenn ich wahnsinnig gut bin und anfange oder eben mich völlig falsch einsortiert habe, eben sofort wieder raus bin gibt's aus dieser so eine Klasse. So Abstiegs? Abstiege okay. wird es auch geben, genau. Und dieser Abstieg wird natürlich aber relativ äh, human geregelt, sodass ich eben nicht aufsteige und sofort mhm. wieder absteige, sondern erstmal eine Weile dort bleiben ja. kann. So war es ja früher auch bei den Lizenz-ABC-Sachen, äh, dass ich eben ein Jahr im, in genau. der Klasse geblieben bin, genau. aber sofort aufsteigen konnte, also so ähnlich dieses System von früher ist ja auch gar nicht schlecht gewesen. Es wurde leider abgeschafft.
0: Ja, stimmt. Weil zu wenig Leute da
1: waren oder warum hat man dann aus drei Klassen zwei ja, die gemacht? die B-Klasse gab es ja im Prinzip. Die
2: B-Klasse war ja immer nur die, die Zwischendurch-Klasse, genau. genau. Das war nur die Aufstiegsklasse zwischendurch.
1: Für zwei Rennen und wenn du dann... Also dann hättest du die Wert drauf, wenn du nach zwei Rennen nicht aufgestiegen bist, dann warst du nach warst du nächstes Jahr wieder C. Nö,
2: ein Jahr bist du ja noch... Ja, meine nicht ich, aber
1: wenn du, nicht, also wenn du quasi nicht direkt den Durchmarsch in A gemacht hast, ist die Bar die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass du zum nächsten ersten, ersten wieder C fährst.
2: Genau. Aber eben diese, man hätte wahrscheinlich eher eine Klasse mehr dazu packen müssen, als eine wegzunehmen. Ja. Das war eben. Und die
1: Hobbyklasse integrieren hätten können. Genau, oder so, eben. Das man ist ja eben genau
2: das, die, diese Hobbyklasse, jedermann Blase, die nebenbei mhm. aufgegangen ist, die letzten 10, 20 Jahre, die wurde eben komplett vom BDR ignoriert. ignoriert. Cool.
1: Ein Jahr hat sich ja BDR mal über einen Cycling Cup gestölt und hat die jedermann deutsche Meisterschaft ausgetragen. Da gab es in Münster, glaube ich, dreifache Punktzahl, Da gab es auch ein deutsches Meistertrikot. Dein Ex-Teamkollege Tom Krämer ist damals Ü40 deutscher Meister geworden. Stimmt. Ein Jahr hat er. Amateur.
2: Jedermann.
1: Jedermann. Aber da hat der BDR im Endeffekt, glaube ich, meistert. Ich weiß nicht, ob es. Also, es gab einen wo in Schwarz, war das? Ähm, genau, Schwarz. Ich meine, ich weiß nicht, ob Rudolf himself da war. Aber genauso schnell, wie es dem BDR da drin gab, war der auch wieder weg.
2: Mhm. Also, auf jeden Fall, diese Jedermann-Hobby-Geschichte wollen wir eben mit integrieren. In die Menschen, die eben. Also, in, in diese Klassen wollen wir alle integrieren, die Lizenz haben. Jedermann-Hobby. heißt, das spielt bei euch gar keine Rolle. Es geht nur um Leistung. Es also geht noch nicht um Alter, es geht nicht um die Lizenzklasse, es geht nur, also es werden erstmal als Jedermann rennen, werden die alle ausgeschrieben, weil wir eben diese Klassen ja erstmal ja. uns, uns ausgedacht haben. Da kann ich ja nicht beim, beim BDR, bei Radnet die Klasse reinschreiben, weil sie gibt es ja gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen haben wir es als Jedermann Rennen ausgeschrieben, da kann also jeder ohne und mit Lizenz mitfahren und eben richtet sich nicht nach ich bin 40, ich bin 50, ich bin 60, sondern richtet sich nach der Leistungsklasse.
1: Und jetzt fangt ihr ja quasi bei Null an? Wir fangen jetzt bei Null an. Würde ich gerne euer Rennen fahren. Wo, wie kann ich mich bei euch ein? Kann ich jetzt sagen, hey, ich bin der geilste der Welt. Ich habe Münster gewonnen. war so und Dogma. Ich fahre hier in schneller der. Ober als schneller als Kwiatkowski. Schneller als Kwiatkowski am um Kampf zwischen Arta und äh, Alkudia. In der Jahreswertung. <lacht> und das lassen, nee, wir weg. das lassen wir weg. Jahreswertung erster. Vorhin sowieso. Stimmt, aber Ganna war schneller. In der kompletten Negro. Du Von sind noch fang bei Bale. Schnee
2: lang angefahren dieses Jahr.
1: Nee, also wir hatten leichte Differenz in der Aber <lacht> Das der, der spielt alles keine Rolle. Ich bin nämlich auch schneller als Kierkowski. Ja, und
0: äh, ich glaube, insgesamt da war ich.
1: Ja. Aber, Aber der ist egal. Wir, 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 wir driften wieder ab. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich, genau. bin, ich bin hier Münstersieger, ich bin der einen geilste. Podcast, bin der Geilste. Ähm, ich fahre bei der schnellsten mit. Genau, Dann kann ich mich da anmelden. Also erste Anmeldung ist. Mein Gusto quasi.
2: Das allererste Rennen am 29.04. ist eben so gedacht, dass eben die, die schwächste und die zweitschwächste Klasse fahren zusammen und dann eben die beste und die zweitbeste Klasse fahren zusammen, sodass wir eben tatsächlich nur zwei Rennen erstmal haben. Also vier hab. Klassen insgesamt? Es gibt dann noch die fünfte Klasse, die Pro-Kategorie. Stimmt. Soll ich
1: das mal ganz kurz vorlesen?
0: Das Kannst hast du, du schön machen?
2: zusammengefasst. Ich habe es schön zusammengefasst.
0: Ja, also es gibt Kategorie 1 normal, zum Beispiel Hobby, Senioren 4 etc., ob alte Haudegen oder junge, untalentierte und untrainierte Hobbybananen. Ich. Diese Kategorie <lacht> stellt den Einstieg dar. Perfekt. So, Kategorie 2. Fast. Soll es wahrscheinlich, ne? Auf Englisch, ja. Ja. Zum Beispiel Jedermann Senioren 3. Talentierte, aber untrainiert. Oder einigermaßen trainiert, aber untalentiert. Hier kann man zum Beispiel zusammen mit den schnellen Senioren 3 Spaß haben. Kategorie 3, ähm, zum Beispiel Jedermann, Amateure, Elite, Senioren 2, viel Training, viel Talent führen zur Kategorie unnormal gut. Die heißt unnormal, die Kategorie, ne? Da bist du einzusetzen. Kategorie, nee, später erst. Kategorie 4. Du bist Senior mittlerweile. Jedermann, Elite, Amateur. Die Menschen nicht von dieser Welt, die nur darauf warten, einen Profivertrag zu unterschreiben. Ah, da stimmt, ja, stimmt. Da ja, sehe ich ja, mich. Ja, da
1: seh ich, da, ganz toll.
0: So, und dann gibt es noch Kategorie Pro, da sehe ich dich dann bald äh, nach der Ernährung. krümmel umstellung Ja, nach dem krümmel <lacht> äh, Professional, Continental-Team, also KT, Pro-Team, World Team. Hier sind die Profis zu Hause. Also auch also, nach oben ist frei.
2: Wir haben jetzt die Frauen noch vergessen, die gibt es natürlich auch noch.
0: Entschuldigung. Äh, Kategorie gar, Frauen. Da muss ich... Warte,
1: da... Mal reden doch zu den Schwierigkeiten haben. hier. Nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee.
2: Aber da gibt es eben keine verschiedenen Kategorien, da gibt es tatsächlich nur eine Kategorie, aufgrund des Mangels an vielen Frauen leider immer noch.
0: Aber das heißt, wenn die dir die Hütte einlaufen, dann wird natürlich Kategorie, ja. je nachdem, wie, wie groß die Rennen besetzt sind, natürlich dann... Auch aufgebaut,
2: oder? So ist es gedacht. Also natürlich sollen auch die Frauen eben von Hobby bis bis wohin auch immer in der Leistung eben nicht zusammenfahren und dann keinen Spaß haben, weil sie sich gegenseitig überrunden, sondern es soll eben nach Leistung eingeteilt werden. Aber es gibt einfach in Leipzig und Umgebung nicht wahnsinnig viele Frauen. Wir haben jetzt schon alle möglichen Frauenteams angeschrieben in Deutschland, eben diese Jedermann-Teams und eben auch Lizenzteams und hoffen, dass wir da ein Feld zusammenkriegen. Aber das wird eben schon schwer, ein Feld zusammenzukriegen. Mhm. Da glaube ich nicht, dass wir da vier Kategorien Frauen hinkriegen.
0: Also Mädels, meldet euch beim Erik
1: und dann äh, Fahne hoch für die Frauen da. Richtig. Es kommt ja immer mehr. Rund um Köln hat einen Frauenstartblock Ja. dieses Jahr. also. Der Na die Nachfrage scheint da zu sein. Die Mädels, also man sieht ja auch immer mehr Mädels auf dem Rad. Auf jeden Fall. Ich wurde heute auf dem Weg nach Hause von der Arbeit abgehangen von einem Tja. Mädel. <lacht> ich habe es auch, also auch im Keim hinterlassen. Da versuch, also, nee, vor allem so eine Brücke hoch. Also es war echt <lacht> ziemlich bitter.
2: Also genau dieser Jedermann-Startblock, wenn der eben tatsächlich als, als Frauen-Startblock dafür gilt, dass die anderen Frauen nicht auch noch bei den Männern mitfahren, weil das gab es glaube ich auch schon mal. Dass es gab einen Frauen-Startblock in Leipzig, aber die Frauen durften auch, wenn sie vorne mitfahren wollten, bei den Männern mitfahren. Ich glaube, so, ja glaub, so ist
0: es auch. Also es gibt halt, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich, also ist ja jeder Mann Komplett gemischt alles, aber wenn jetzt manche Mädels sagen, ich habe keinen Bock, weil mir da irgendwelche Typen auf den Sack gehen, wenn ich starte und ich will erstmal in Ruhe rauskommen, mhm. dann kann man sich glaube ich für diesen Block entscheiden, wenn man sagt, ist mir doch real, wenn der drückt, drücke ich zurück, dann, dann kann man auch damit fahren, also ich glaube, das ist feel free. Das wäre
2: ja. schöner, wenn die Frauen eben einen Startblock hätten, aus dem sie raus das Rennen gewinnen müssen Oder also können weil ihr sie eigen, noch, In genau. ihr
1: eigenes Rennen, ja, ja. Aber das ist ja das, die Problematik dann der, der großen Starterzahl, gesamt bei, beim Jedermann, ob du dann die, die zeitlichen Kapazitäten hast, die Strecke dann nochmal. Es also ja, wäre ja ein eigenes Rennen, ne? Das ist ja immer die Sache, warum gibt es bei diesen ganzen Jedermann kein Lizenzrennen als Beispiel auch dabei oder so, auf der gleichen Strecke? Und da wird ja immer argumentiert, dass diese Absperrzeiten. Halt Kohlekosten.
2: Ne? Da gibt es zum Beispiel Heidelrad Cup oder auch Leipzig hat es schon gemacht, ähm, das, cool. dass man eben einen Startblock quasi äh, Lizenz macht, der halt vorneweg startet. Doch früher auch. Genau. Aber gibt es auch nicht mehr. Also, das ist ja zeitlich schon jetzt nicht wahnsinniger großer Aufwand.
1: Ist ja super geil. Und spinn die Sache mal echt weiter, wenn du echt, also jetzt mal ganz weiter gesponnen, wenn du das wirklich Altersklassenmäßig machen könntest oder so.
0: Ja, Altersklassenmäßig wäre dann schon wieder scheiße oder kontraproduktiv. Da müsstest du, wie du es machst, Leistungsklassenmäßig. Oder oh, ja, so. Ne, weil, Stimmt. wie viele hast du, die. 55, 60 sind und richtig treten können und wo manche 20-Jährigen nicht dranbleiben können. Ja, voll,
1: vollkommen, vollkommen, ja richtig.
0: Also der Ansatz
1: Leistungsklassen ist auf jeden Fall schon mal geiler. Machen die Amis das auch mit Leistungsklassen komplett?
2: Die Amerikaner haben Leistungsklassen, haben dann in den Leistungsklassen natürlich noch die, die Alterswertungen, ja. das wollen wir auch beibehalten und wir werden jetzt eben in Rennen Kategorie 1 auch den besten Senioren, 50, was weiß ich, Fahrer.
1: Ab 40 auch. Musste den nehmen. <lacht> <Ähren>. Ich auch. <lacht> das, das wollen wir,
2: das ist ja auch beliebt normalerweise, dass ich die Altersklasse gewinne. Das ist ja absolut beliebt und, und wollen wir auch so beibehalten. Aber eben, das Rennen selber soll jetzt eben nicht in der Altersklassen eingeteilt werden, sondern eben, der Lausitz Cup macht es ja auch immer ganz gut vor. Da, da werden auch die Leistungsklassen eben eingeteilt und eben auch die Frauen haben ein eigenes Rennen. Und das ist gut. eben so ein bisschen auch das Vorbild. Und, das ja, ich glaube, man fühlt
0: sich dann schon wohler. Also ich meine, ich kenne es ja auch, wenn ich fahre jetzt Amateur, die niedrigste Klasse und du fährst dann mit Elite. Ach, jetzt fällt mir auch wieder mein, meine, meine Frage von vorhin ein. Ähm, die frage ich jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Wenn Elite vor uns startet mit Vorgabe. Andersrum.
1: Ihr startet vor Elite. Wir ja.
0: starten vor Elite mit Vorgabe. So, und jetzt ballern wir wie die Bekloppten und fahren hinten auf die auf. Werden die dann rausgenommen? Die fahren wahrscheinlich auf euch auf. Also ja, aber nur Theoretisch. Theoretisch werden die dann ach so. rausgenommen. Das also sagt ihr startet, mir mal einer.
2: Ihr startet mit Vorgabe in einem Kriterium und fahrt hinten drauf.
0: Genau, die fahren los und sag ich mal sagen, ach komm, wir sortieren uns erstmal in Ruhe und wir fahren einfach mal drei Runden uns die Seele aus dem Leib und schaffen es tatsächlich, bei den hinten reinzufahren.
2: Dann habt ihr eigentlich nur einen Runden gewinnen. Also werden die noch nicht rausgenommen?
0: Ring. Irgendwer sagte mir mal, dann müssen die raus. Und du hast es nochmal versucht, ne? Wir haben es mal versucht in... Refrat. Refrat.
2: Also wenn jetzt natürlich 60 äh, Amateure quasi auf, auf 10 Elite-Amateure auffahren und die Kampfrichter sagen, wir kommen dann durcheinander, dann werden die vielleicht rausgenommen. Aber normalerweise schreiben die alles auf und da sagen die, der hat eine Runde mehr und der eine hat eine Runde weniger, dann kommt ja. man normalerweise nicht durcheinander. Aber, ja.
0: okay. aber, aber nochmal, was ich zuerst sagen wollte. Ich merke das ja selber, wenn ich jetzt so ein Rennen fahre, wo sich das dann alles vermischt, man fühlt sich ja schon ein bisschen, ja, will nicht sagen unwohl, aber du hast halt deine Leistungsklasse und dann kommt halt eine Leistungsklasse drüber. Das heißt, du kannst das Rennen eigentlich nicht mehr aktiv gestalten, sondern fährst mit ums Überleben. Wenn du mit durchkommst, geil, dann rollst du halt irgendwie mit, mit denen ins Ziel. Weißt in, du, wie in, ich mich in fühle, der wenn Regel, ich mit dir fahre? In der Regel platzt da ab. Ja, ich kenne das. Ich ja. kenne ja. das Problem. So und für, ich die, kein Rennen für. und für die Mädels ist das ja im Prinzip dann Dasselbe in Grün, ne? Die, es ist ja schöner, dann unter sich zu fahren, als wenn alles gemischt ist, genauso wie Junioren und Senioren oder ne, es ist ja auch öfters mal, dass irgendwo eine U19
2: oder irgendwas mit beigepackt wird oder eine U17 oder. Da wird es ja einigermaßen leistungstechnisch schon zusammengelegt, genau.
0: Ja, ja, aber, aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich schöner, wenn man unter sich fährt, weil das mag vielleicht leistungstechnisch oft passen, aber vom Fahrstil sind ja dann schon noch nochmal. Die jungen Wilden und die Älteren, die, äh, sag ich mal, die gerade Linie fahren, schon dabei, oder?
2: Genau. Aber das wollen wir eben komplett eben so machen, dass alle daran Spaß haben. Also die die Leute sollen eben natürlich fahrtechnisch auch möglichst zusammenpassen. Das wird noch ein großer Punkt werden. Und wenn wir natürlich Hobbys haben, die gar nicht Kurve fahren können, und dann eben Hobbys, die einigermaßen Kurve fahren können und dann sagen, was macht der hier im Feld? Dann sind die ja schon von der Leistung her ähnlich, aber eben nicht vom, vom Können her. Mhm. Das wird vielleicht schon noch ein kleines Problem, aber das gibt es ja auch heute Also Es gibt ja auch bei guten Leuten, die, die keine Kurve fahren können. Bei <lacht> ähm, mir zum Beispiel. <lacht> also das wird eben auch noch ein Thema werden, wo wir eben an Angucken, uns angucken müssen, was machen wir in der untersten Kategorie, in der Einstiegskategorie mit den Leuten, die eben vielleicht gar nicht Kurve fahren können. Deswegen haben wir ja vor dem ersten Rennen auch schon eine Woche vorher, am Freitag, einen Cornering-Kurs, den wir bei Strava jetzt auch schon bewerben. Das heißt, ja, wir sperren die Strecke schon ab, die Originalstrecke und machen dort eben einen Kurs abends mit Nudelparty und ein bisschen Musik, dass die Leute eben schon mal, die sich vielleicht gar nicht zutrauen, eine Kurve zu fahren im Radrennen, dass die eben schon mal mit einer Gruppe oder eben erstmal einzeln diese, diese Kurven fahren lernen. Auf der Originalstrecke.
0: Und wenn man wie so eine Art Qualifying macht?
2: Das gab es auch als Überlegung, dass man eben quasi Leute, die ganz blutig dazukommen, erstmal erstmal mit einer Gruppe fahren lässt irgendwie. Dass man, aber das Qualifying ist ja dann auch schon gefährlich. Müsste man dann ein, alleine wie fahren? Wie einzeln? Lassen, ja, einzeln. Dann weiß du man sagst, pass nicht, auf,
0: ähm, du fährst eine Runde ein, gibst eine Runde Vollgas, alles was geht, und die Zeit wird gemessen. Und ich sag mal, der, der Kurven fahren kann, wird ja dann schon wesentlich schneller sein und ein bisschen mehr Druck hat. Ah, eine Runde kannst du aber noch. Mit der Kurve nicht. Kannst du
1: aber mit, mit, mit Dampf noch. Ich, das mit wird dann, du merkst dass nach drei, vier Runden, wenn du einfach viel mehr Leistung bringen musst. Kann man ja auch mal. Ist auch nicht so eine Riesenarbeit. Also von der, aber ich glaube, eine Runde. Ich glaube, da sind die Nuancen zwischen Kurven fahren können und nicht. Genau. Der, die Kurve hat einfach weniger Leistung gebracht. Ich glaube nicht, dass der. Die Wahrscheinlichkeit, dass er schnell ist, ist gegeben, gar keine Frage. Aber ich glaube, das richtig richtigen Krach macht nach drei, vier Runden, wenn die Ermüdung einsetzt und du einfach als schlechter Kurvenfahrer, da spreche ich aus Erfahrung, jede Kurve so und so viel Watt mehr antreten musst, um deinen Kadaver da um äh, nach vorne zu bringen, als den klugen, guten Kurvenfahrer, der einfach nicht bremst und da sauber durchfährt und eben nicht so beschleunigen muss. Na, ich ja. bin
2: einer, der eben gut durch die Kurve kommt, aber danach keinen Antritt hat. <lacht> also ich habe das gegenteilige Problem. <lacht> Und da gibt es eben Leute, die eben das ausgleichen mit Sprintfähigkeit nach der Kurve. Also genau. schlechte Kurvenfahrer, die dann meistens eben dummerweise auch noch sehr gute Sprinter sind. Also wenn man hinter denen herfährt und hinter denen fünf Meter Loch hat, dann fahren die ran und ich nicht. Ich glaube, das kriegt man dadurch das Qualifying nicht raus, aber auf jeden Fall gibt es Überlegungen, wie man das eben, wenn man es gar nicht einschätzen kann, eben die Leute eben irgendwie einordnet. Ja. Das werden wir schon hinkriegen. Wie genau.
1: sieht euer Auf- und Abstiegsprozedere aus?
2: Ähm, man muss dreimal unter die ersten zehn kommen, um aufzusteigen oder ein Sieg.
1: Also ein bisschen an die alte Lizenz Lizenzsachen angelegt, da waren es glaube ich auch drei? Da waren es glaube ich fünf, fünf, fünf unter ne?
2: die ersten zehn und eben auch ein Sieg, ging auch so. Und wir haben eben, weil viele Teams gefragt haben, was machen wir denn, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Teamfacher aufsteigt durch, durch Teamleistung? Stimmt,
1: da stand auch Und dann
2: bleiben die anderen zurück in der anderen Klasse. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren es mal, dass wir wirklich drei Teammitglieder mitnehmen. Weil normalerweise ist, ist ja jetzt das Team nicht so, dass einer gewinnt und die anderen drei sind so schlecht, dass sie gar nicht mithalten können in der nächsten Klasse. Mhm. gab es bei uns auch schon. <lacht> also wenn eben das Team es schafft, zu viert quasi einen zum Sieg zu bringen, dann steigen eben nur bei einem Sieg dürfen bis zu drei Teammitglieder mit aufsteigen. Bis
1: zu heißt, das kann auch vom Team verwehrt Also die geben das halt an.
2: Also das Team das kann nicht. natürlich sagen, nee, wir haben jetzt gar nicht die Fahrer oder ich war jetzt eh nur alleine und habe gar kein Team. Aber wenn jetzt eben sagt, Team cool. Robusta aus Dresden, wir sind eben zu viert angereist und sind mega stark und haben einen zum Sieg gebracht, ja. aber ande die anderen steigen nicht mit auf.
1: Damit förderst du auch übelst das Teamfahren, Das ist echt geil. Das, das ist ja das
2: ist beim geil. überhaupt. Team das Team Robusta. Genau. Roman Kaden, ne? Auch. Ja. Aus Chemnitz.
0: Ich dachte, der Lehrer auch. Der wäre gern, aber wollte nicht <lacht> eingekauft. Hat äh, eigenes Team gegründet. Nee, ja, Rennteam Renn im Team. Im Team, im Team ist ja, ja mittlerweile...
1: Es hat er sich von Haberich abgeguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber geil, das ist cool. Dass ihr, also, das ist eine geil, das ist wirklich eine gute... Habt ihr das selber überlegt? Oder ist das auch von den Amis? Machen
2: das ist schon? teilweise abgeguckt, teilweise selber gemacht. Also...
1: Also, oder bin ich da Wir versuchen das
2: Beste rauszuholen aus, aus ja. den alten ABC-Zeiten in, in, in Deutschland und eben aus dem amerikanischen System. Geil.
1: Das ist echt, macht ihr denn auch, also die, die Amis leben ja von den ganz Kritz, dass da richtig drum rum Galli mit Musik und so weiter Wird es das auch geben? Oder das, gibt's ist eben ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger einmal
2: Punkt Der <lacht> ganz wichtige Punkt, also Frittenbude ist, ist, ja schon, ist ja schon was Also Stimmt. wir wollen eben, wir haben eben mit, 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 mit dem Burger Truck haben wir jetzt schon ähm, quasi einen mündlichen Vertrag gemacht dass der bei jedem Rennen da ist, dass wir eben dort immer was Nettes zu essen haben mhm. auf jeden Fall immer Musik und eben für die Fahrer noch Pasta-Party und eben wirklich Programm für die Fahrer und für die Fahrerinnen und für die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass die eben dort bespaßt werden und die, dass eben das Rahmenprogramm passt. Also das ist uns ganz wichtig, da haben auch schon einige gesagt, und das ist da viel wichtiger, das Rad drin, der sportliche Wert ist wichtig. Aber ich glaube, der sportliche Wert kommt ja recht durch, den, durch, den, durch das Rahmenprogramm. Vollkommen. Weil wenn eben das Rennen richtig gut ist, dann kommen die Leute auch von weit weg. Und die sind eben insgesamt dann viel besser, als wenn immer nur zehn Leute da fahren, weil es eben kein schönes Rennen ist und ich wohne da in der Nähe.
1: Glaubst du auch, dass die, dass das wie den Am die Amis haben eine Strecke und die Teams haben ihre eigenen Zelte da mal aufgestellt und so? Genau, so was das, wollt ihr auch haben?
2: Das haben wir auf jeden Fall, wollen wir das auf den Lageplan mit draufschreiben, Geil. wo sich die Teams hinstellen können wenn sie halt irgendwelche Zelte haben. Manche Teams haben das ja halt so tatsächlich, dass sie eben mit ihrem Karawan kommen und eben ihren Zelt daneben stellen.
1: Das ist geil. Es gibt so viele, viele YouTube-Videos von so Ami-Crit-Serien genau, und so. die sind direkt an, an die der Strecke. Dann auf der Rolle warm fahren. Direkt an der Alles, Strecke. Ja. Das
2: heißt, die gucken schon beim Rennen vorher zu und fahren genau. sich warm und gucken auf die Strecke.
1: Es ist also wirklich, also die Amis haben, also es schon ziemlich geil. Also, also, ja, es ist, ist das event. ziemlich geil. Also gab, gibt es da so einen Holländer? Wie heißt der? Ich glaube, Jasper Werke oder ich weiß nicht, wie das ausspricht, der ist irgendwie Pilot und der ist, in der Vergangenheit war der irgendwie Fahrer, für, also der ist durchaus, das. Dass er Pilot war, relativ oft in Amiland gewesen. Und dann hat er es erstmal also so gelegt in seinem Job, dass der da Rennen gefahren ist. Und dann hat er da so ein ganz ein paar Jahre her, ähm, hat sich dabei gefilmt und so und drumherum und äh, das ist schon ziemlich, also... Das Ganze, das sieht schon geil aus da. da gibt's gibt auch richtige also Freitag-, Samstag-, Sonntag-Rennserien und so. Und da ist er auch nur für so ein Wochenendding dahin geflogen, war aber komplett übermüdet wegen Jetlag und so. Und dann am nächsten Tag zurück. Und dann waren wir in Holland, ist noch Holland-Rennen gefahren. Also schon ziemlich geil. Ja,
2: die waren ja sogar acht Rennen am Stück. Also Die meisten dieser Rennserien, oder sowas, ne? da gibt es, glaube ich, zehn oder elf oder zwölf Tag Punkte. wo das, ne? also nee, ganz viele Punkte, wo eben diese acht Tage immer, immer am Stück gefahren werden. Man muss nicht jeden Tag mitfahren. Mhm. Es gibt aber ich glaub, trotzdem, glaube ich, eine Gesamtwertung. Natürlich dann eben eher für die Leute, die alle mitgefahren sind, aber das gibt eben in Alabama dann eben acht Tage, dann eben in L.A. acht Tage, das, das wechselt dann immer alle paar Wochen und da kann man eben, Geil. ganz viele deutsche Teams machen das ja ständig, dass sie eben dorthin fliegen und diese acht Tage mitnehmen in irgendeiner Stadt. Also man bleibt ja in dieser einen Stadt und fährt diese acht Tage Radrennen und da ist eben diese Strecke komplett abgesperrt acht Tage und da ist eben diese Festmeile aufgebaut, das ist natürlich mega, aber das können wir nur im Kleinen
1: darstellen. Ja, ja, klar. Jahr müssen wir sagen, aber nein, das muss ja irgendwo anfangen. Ne? Ja. Also, ja, ja, das äh, hört sich auf jeden Fall Wie alles viele Rennen gibt
2: es? Das sind jetzt erstmal sieben Rennen dieses Jahr angemeldet. Das ist ja erst mal, das war schon geil. Und aus diesen sieben Rennen wird eben mit einem Streichergebnis dann quasi der, Gesamt. der Sieger der jeweiligen einzelnen Klasse und die Siegerin der ein, einen weiblichen Klasse quasi gekürt. Und dann gibt es als Hauptpreis jetzt ganz frisch, heute gerade noch telefoniert, von Rose. Ein Rat für den Sieger der besten Kategorie Männer und ein Rat für die Siegerin Rose der, wow. der ein raus
1: hier das ist nicht schlecht. Ja. Aber wenn das ähm, die unteren Klassen, in Anführungszeichen, kann es denn da einen Gesamtsieger geben? Wenn da doch die, gibt es Gesamtsieger. Aber wenn, doch der, wenn ich das erste ne, mit meinem Riesentalent in der kleinsten Klasse das erste Rennen gewinne, bin ich doch die nächste, das nächste Rennen schon in der nächsten Klasse. Genau. Dann kann ich ja gar nicht mehr die kleinste Klasse gewinnen.
2: Die kann man nicht mehr gewinnen, aber wie gesagt, diesen Hauptpreis gibt es auch nur in der höchsten Klasse.
1: Ja, aber Du weißt gerade, so, also für die anderen kann es ja keine Gesamtwertung geben, oder? Also es, oder wird es schwieriger?
2: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, <lacht> aber es gibt auf jeden Fall eben eine Wertung. Also eine Gesamtwertung. Gesamtwertung ist natürlich so, dass ich in den Zwischenrennen ständig aufsteige, aber es gibt ja eine Wertung permanent, wo natürlich mhm. immer der Erste dann fehlt, wenn er aufgestiegen ist, aber es gibt ja am Schluss dann auch eine Gesamtwertung der Kategorie 1 und 2 und 3 und 4.
0: Ah, okay. Und es bekommt dann nur der KT-Profi dieses Rad?
2: Nein. Die Kategorie oder nicht. Kategorie, die Kategorie Pro ist da raus bei dem, bei dem Rad. Ah, okay. <lacht> ah. Die fahren ja eher Teamräder. Das geht Pro wirklich heißt, um die. Die,
1: müssen auch eine, die müssen eine Pro-Lizenz haben?
2: Die müssen mindestens eine KT-Lizenz haben. Das ist unser ah, okay. Anspruch, dass wir dort eben so... Da kann sich nicht
1: der Münstersieger von der 60 Kilometer mit seinem Dogma hinstellen und sagen, so Jungs, jetzt wird rasiert. Das ich ist bin halt 40. Das,
2: das Problem ist halt, dass wir die wahrscheinlich gar nicht gemeinsam fahren lassen können. Da gibt es einfach tatsächlich auch Regelungen. Also ja. es darf halt kein nicht lizenzierter mit einem, ähm, mit einem KT-Profi zusammenfahren. Nee, da also. gibt es eben Probleme in der, in der Ausschreibung sozusagen und das versuchen wir, dem versuchen wir aus dem Weg zu gehen, indem wir Pro komplett als eigene Kategorie machen.
1: Und das ist dann aber ein sozusagen Lizenzrennen?
2: Das Zeitung. sind dann natürlich reine Lizenz ja. Lizenzfahrer. Wir haben es trotzdem als jedermann angemeldet, Ach weil gut. wir eben diese, diese Rennserie einfach als jedermann anmelden. Mhm. Und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen rumspielen, dass wir vielleicht dann doch die höchste Kategorie der jedermänner quasi mit den Pros zusammenfahren lassen können. Aber da Gibt es einfach noch Fragen, die man lösen muss, ob man die zusammenfassen, ob die KT-Fahrer überhaupt mit den jeder Männer zusammenfahren wollen, die keine Lizenz haben, aus versicherungstechnischen Gründen, weil ich muss ja noch meinen Profivertrag erfüllen ja, okay. Das ist einfach noch nicht so richtig geklärt, deswegen haben wir das erstmal als, als extra Kategorie ausgeschrieben und müssen natürlich gucken und ausprobieren, ob das kompatibel ist mit der Kategorie 4 der höchsten. Das
1: Gilt ja auch ein bisschen im ersten Jahr wahrscheinlich Erfahrung sammeln. ne
2: Das ist absolut erstmal erst ein Schuss ins Blaue Also wir müssen das komplett ausprobieren, wie das ankommt, ob die Regelungen funktionieren. Das wird wahrscheinlich, natürlich fällt es am Ersten auf die Füße, wenn dann was nicht funktioniert. Und dann muss Aber ja, das man es anpassen. Ja, man
0: muss mit lernen. Was sagt eigentlich der BDR dazu? Geil oder ist das glaube ich egal, geil. Ist, oder? Redet
2: nicht mit euch. Wir haben es eben beim Beraten nur als Jedermannrennen ausgeschrieben mit einzelnen Kategoriebezeichnungen in der Bemerkungsspalte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der BDR das jetzt nicht genau nachgelesen hat und das auch den gar nicht interessiert, weil kriegt Rudolf auch gar nicht. Wir, wir entscheiden ja quasi individuell als Veranstalter mit den Fahrern zusammen, wer fährt wo und da mhm. ist ja halt dem BDR egal. Ob wir acht jedermann Rennen machen oder drei, Hauptsache wir. Machen es als, nicht als wildes Rennen, sondern melden sie eben an und als offizielle Veranstaltung. Das war uns halt wichtig, dass die Lizenzer eben brauchen ja diese offiziellen Rennen, die angemeldet sind. Mhm. Sonst ist es ja immer schwierig, dann kann ich ja gesperrt werden, wenn ich bei einem wilden Rennen mitmache. Da könnte ich ja alle Klassen zusammenfahren lassen bei dem wilden Rennen, was ich nicht beim BDA anmelde. Echt? Aber das will ich natürlich nicht. Also wir wollen was heißt wildes Rennen? Ein ja, wildes Rennen ist einfach ein Radrennen. Ich schreibe ein Radrennen aus und melde es nicht bei Rattend an. Also ich muss ja eben ein Radrennen in Deutschland muss über den BDR angemeldet werden, wie ein Schwimmwettkampf eben über den Schwimmverband angemeldet werden muss. Und wenn das, gibt es ja ganz ganz viele so kleinere Radrennen oder eben, was weiß ich, Radkampf, irgendwas mit, wo ich durch, durch Reifen durchrennen muss, um ein Rad. Ja. Also was eben gar nicht angemeldet ist. Und wenn ich da als Lizenzsportler mitmache, kann ich gesperrt werden, weil der, der Verband sagt, dieses Rennen wollen wir nicht, ihr müsst es anmelden und wenn ihr dann trotzdem mitmacht, dann seid ihr gesperrt.
1: Am Ende ist es doch wieder do gut preußig organisiert. Ja. So, jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein
0: paar Fragen zur Organisation. Streckensperrung, meldet man das bei der Stadt an oder wo geht man zum Amt und sagt, hier Leute, ich wollte mal hier die Innenstadt dicht machen. Geht das klar oder kommt an dem Tag
2: die Müllabfuhr? Also man geht eben zu der Stadt oder der Kommune oder eben zu dem Landkreis, wenn man es tatsächlich nur auf dem Land macht, das Radrennen und schreibt eben in die... In, die, äh, in den Antrag auch die, die Straßenzüge rein ja ähm, die runden äh, Richtung ist da egal nur die Straßenzüge sind wichtig die dann eben voll gesperrt sind das ist eben
0: für Notarzt etc dass die vorher Bescheid wissen nee, ja, für Notarzt die, 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 die und da Co wohnen.
2: Notarzt und Co darf ja immer muss immer durch können. Und Feuerwehr und Polizei und sowas dann wird einfach das Rennen unterbrochen
0: ja weil jetzt ich habe damals mein Polterabend mitten auf der Straße gefeiert Polterabend sagt ihr was ja ne Kennt ihr? auch. <lacht> nee, Haben wir äh, auch gefeiert. Ja.
2: Bitte? Haben wir auch gefeiert.
0: Ja. Und da kommen ja dann hier die Kollegen, Bauern, was weiß ich was, mit den ganzen Hängern und kippen dir die ganze... Bitte? Mit der Keramik. Genau. Und kippen dir den ganzen Krempel auf die Straße. Und dann ist ja kein Durchkommen mehr da, wenn jetzt irgendwas ist. Und die sagten halt, eine Straßensperrung ist notwendig. Da stand auch der Klowagen halt mitten auf der Straße. Das... Alle Rettungsdienste kriegen dann halt Bescheid, diese Straße ist gesperrt und die wissen dann schon automatisch, wenn sie da durch müssen, wie sie das umfahren können. Und das ist ja dann wahrscheinlich in dem Fall auch der Fall, weil ich meine, gut, du sagst, für Rettungskräfte muss es frei sein, aber wenn der, wenn jetzt gerade ein Radrennen im Gange ist und da steht ein Notarztwagen, hält man dann das Rennen an und sagt, stopp, muss gerade durchgelassen werden? oder
2: Also müssen wir, weil es gibt ja auch, auf der Strecke gibt es ja auch Anwohner. Wenn da jetzt jemand äh, Notfall hat auf der Strecke, dann müssen wir den ja, da kann ja nicht sagen, du musst andersrum ranfahren, weil es geht ja nur über diese Strecke. Ja. Wenn ich eben direkt in der Strecke wohne, dann muss ja der, die Polizei, der Notarztwagen, die Feuerwehr dorthin, wenn es brennt. Ja. Und das ist auch immer mit, den, mit uns als Veranstalter abgeklärt, dass wir natürlich dann eben die Ordner, die an den einzelnen Einlässen stehen, wenn da ein Arzt oder was auch immer kommt, dann wird der durchgelassen. Das Rennen wird an der Stelle dort an, eben abgewunken, dass die nicht mit reinfahren.
0: Und was kostet der Spaß? Also, also Wir eben, haben eben schon mal mit den Schildern gehört, aber jetzt so rein die Streckensperrung.
2: Also eine kleine Strecke in einer nicht wahnsinnig komplizierten Umgebung kostet locker anderthalb bis 2.000 Euro. Das ist so der günstigste Preis. Für einen Tag. Bin. Na für, die, für die paar Stunden, also okay. es meistens egal, ob eine Stunde oder einen Tag. Das ist ja okay. eben trotzdem alles hinzustellen. Das heißt, die Firma muss das alles anbringen, äh, muss, es vorher, ja. muss es vorher auf einen Verkehrszeichenplan zeichnen, was alles irgendwo hingestellt werden muss, dann wird das hingestellt und wieder abgeholt und das kostet eben anderthalb bis 2000 Euro mindestens. Wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Kommt eben darauf an, auf die Stadt, auf den, auf wie viele Einbündungen es gibt oder eben wie viele Umleitungen ausgeschrieben werden. Dann gibt es eine Radrin bei Leipzig Grimma, Muldentalpreis, das ist sogar mal früher der ein Radklassiker vom BDR gewesen.
1: War Grimma nicht mal Deutsche Meisterschaft?
2: Da auf dieser Strecke war auch mal die Deutsche Meisterschaft 2012 und mhm. die haben eben mittlerweile fast 10.000 Euro Absperrkosten für diese Ach, relativ ist. kleine Runde. Und das ist einfach, Da geht das, das, das Sponsoringgeld einfach für die Absperrung drauf.
0: Da musst du viel Bratwürste verkaufen. Und lass es
1: mal regnen. Ich ist die Bratwurst verkaufen und Bier trinken. Und Zuschauer. Ja, ja.
2: Also über die Startgelder und über die, über die ähm, Einnahmen dort vor Ort kann man es ja gar nicht mehr stemmen. Da nee, muss man Ost einen Sponsor, Sponsor finden, der ja. die Absperrung bezahlt. Was natürlich eigentlich wahnwitzig ist, weil ich brauche doch keinen Sponsor, um die Absperrung zu bezahlen. Ich brauche einen Sponsor, um das Rennen schön zu machen. Ja. Und nicht, um da zwei Barken hinzustellen.
1: Grad früher bist du Rennen gefahren, um Preisgeld zu gewinnen. Und heute finanzierst du mit, dein, mit den höheren Startgeldern, klar, die Lizenz hat gesagt, 15 Euro begrenzt, finanzierst du, das ist, dass du Rennen fahren darfst.
2: Bei jedermann sind, die, sind diese hohen Kosten ja. absolut. Also ich bin ja da involviert auch bei einigen anderen ähm, Planern. Ähm, die müssen eben 80, 90 Euro verlangen, um eben diese, Krass, ne? diese Absperrkosten schon allein zu tragen. Weil man sich natürlich als jedermann-Fahrer ärgert, warum kostet das so viel. Aber ich fahre natürlich eine richtig geile Strecke, irgendwie 100 Kilometer durch. Durch die Eifel, was weiß ich.
1: Ohne ein, ohne ein, also ein, eine 100 Kilometer Runde quasi. ne? Genau, nicht? das ist
2: für einen Verein gar nicht mehr zu stemmen. Mit 15 Euro Stadtgebühren kann ich diese Absperrung gar nicht
1: bezahlen. Denk mal, was Hamburg kostet oder so. Ne? Die ganze Stadt ist ja gesperrt. Oder K Köln, wobei man Köln meines Erachtens königshaus starten lassen könnte und den ganzen Quatsch durch Köln sparen, weil ja. es ist einfach hässlich. Also so. die Stadt ist schön, aber... Dann ah, habe ich die Strecke
0: gesperrt, dann brauche ich doch bestimmten Krankenwagen und einen Ersthelfer, oder? Wenn ich genau,
2: also wir nehmen meistens das Deutsche Rote Kreuz, weil die eben über Ehrenamtler das abdecken können. Das heißt, es kostet deutlich weniger, als wenn ich dort eben hauptamtliche ähm, Sanitäter und Sanitäterinnen einstelle oder, oder bestelle.
1: Was kostet das?
2: Dann kostet das für drei, vier, fünf Stunden, kostet das 200, 300 Euro, kosten zwei Sanitäterinnen mit einem Krankenwagen.
0: Dann brauche ich ja bestimmt eine Zeitnahme.
2: Zeitnahme ist nicht unbedingt Pflicht. Also wenn ich jetzt nur bei Radnet ausschreibe und ein Lizenzrennen mache, dann brauche ich Kampfrichter. Die kosten natürlich Geld. Mhm. Aber die Kampfrichter brauchen rein theoretisch keine Zeitnahme, keine Transpondernummern.
1: Aber ihr komisches Büschchen, mit dem die kommen, oder?
2: Die brauchen oder halt bringen die das mit? Nee. Manche haben ja sogar nur einen Anhänger, wo die sich draufsetzen. Ja, ich, ja genau, dieses Ding. Genau, das macht, das macht der Veranstalter. Mit, äh Wir machen auf jeden Fall mit Zeitnahme. ist auch so ausgeschrieben. Und aus, an, die Anmeldung geht immer über diese Zeitnahmefirma. Und äh, -Timing. Timing. Nee, das ist bei uns ZPN-Timing. Aber das auch ist schon eben so ähnlich. Ja. ZPN-Timing macht auch Meiningen, euer Lieblingsrennen. Ah, ja, 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 Geilingen. <lacht> Meiningen, Geilingen macht ZPN-Timing. Und das ist eben einer, der sich da eben die letzten Jahre sich gedacht hat: Mensch, da aus dieser Not quasi, dass, dass die Leute sich dort vor Ort anmelden müssen, dort Geld zahlen müssen mit Nachmeldegebühr und was weiß ich, hat er eben sich gedacht: Mensch, ich mache diese. Kampfrichtertechnik dort vor Ort und die Anmeldeportale und den Ergebnisdienst. Für natürlich nicht wenig Geld, aber das ist halt einfach für den Veranstalter planbar. Ich weiß, wie viel Geld kommt rein.
1: Und komplett stressfrei, weil du mit dem ganzen Orga nichts zu
2: tun hast. Ich kriege ne? zwei Tage später die Überweisung von, von ZPN-Timing als Veranstalter und dann habe ich gar was, kein Problem. Was
0: kostet das für ein Rennen? Eine Hausnummer. Darfst du nicht verraten?
2: Das ist auf jeden Fall vierstellig. Also ich wollte yes. nur mal
0: summieren, dass man mal sieht, was man nachher...
2: Er, er verdient damit jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, er macht's dann macht es ja nebenberuflich, aber mhm. es ist halt einfach viel Technik, die sehr teuer ist mhm. und eben die Klar, muss man wieder reinholen. Also genau. was
0: soll ich mal aufschreiben über den Daumen? Darfst du nichts sagen? Wenn du nichts sagen willst, dann... Also
2: 1200, 1300 kostet es mindestens. Okay. Kommt eben auf die, auf die Veranstaltung ein. Ja,
0: mach man hier. Dann ähm, Lautsprecher. Brauchst ja auch, oder? Willst ja ein bisschen Musik machen. Genau, also
2: meistens hat man eben als Vereiner ja die Möglichkeit eben über Leute, die man kennt, einer, einer hat schon seit tausend Jahren eine riesen Anlage zu Hause, die bringt er mit und, und, oder der Sprecher selber hat eben so eine Anlage und ist mhm. eben auch noch nicht. Die muss auch noch
0: bezahlen, den Sprecher, ne? Genau. Was kann man sagen so für Musik,
1: Sprecher?
2: Also wenn das jetzt ein Radsportaffiner ehemaliger Radsportler ist mit Anlage 200 Euro, wenn das ein richtiger Moderator ist, dann kostet der mal schnell 800, 900 Euro.
1: Nehmen wir mal 600. Weil kostet die GEMA?
2: GEMA kostet als Verein, wenn ich mich jetzt nicht völlig in die Nesseln setze, aber kostet für den Verein nichts, weil ich das über, den, äh, über die Versicherungen und ah, über, die, okay. ähm, über die über die Mitgliedsgebühren zahle. Also
1: kann ich atemlos von Lena Fischer ein den ganz Wenn das nicht, wenn das nicht der
2: Hauptakt ist, die Musik ist nur Beiwerk sozusagen. Ah, okay, so ist ja. die Regelung, dass das eben jetzt nicht. Also es gibt zum Beispiel Radrennen, wo jetzt eben das Radrennen vorbei ist und danach Musik. Dann muss ich wieder GEMA bezahlen. Weil es dann die Party ist. Weißt du, was das dann
1: kostet? Wird es dann teurer irgendwie?
2: Also wir hatten einmal GEMA beantragt, obwohl es gar nicht nötig war, haben wir dann im Nachhinein rausgefunden, es war nicht wahnsinnig teuer, das waren vielleicht 120 Euro für die Veranstaltung. Oh ja. Aber die spart man sich eben eigentlich, ja. weil man als Verein das gar nicht machen muss, wenn es nur musikalisches Beiwerk ist.
0: Wenn man mal Hotel Tropicana von Vanessa, um mal wen anders zu nennen als, Was? als die Ebene. Wer? Vanessa Mai. So, Schiedsrichter braucht ihr auch,
1: ist das die macht Sch ihr selber. Schwiegertochter von Andrea Berg. Absolut korrekt. Ist, weil ich alles weiß. Schiedsrichter, kommen wir zum Thema zurück. Also
2: Schiedsrichter braucht man auf jeden Fall bei einem Lizenzrennen. Dann müssen eben vier, fünf äh, Leute, einer bedient die Glocke, einer schreibt mit, einer sagt das die ganze Zeit an.
1: Einer bedient die Glocke,
2: das ist mein Job, ich will Schiedsrichter werden. Genau, aber wir haben eben bei diesem Jedermann, ähm, was wir ausgeschrieben haben, die Möglichkeit eben wirklich nur die Zeitnahme zu nehmen. Das ist also nicht vorgeschrieben, dass ich da einen Kampfrichter hinsetze. Das heißt, da ist ein einer eine Person in diesem, in diesem Wagen, in dieser Zeitnahme und, und kann da eben den, den Kamerafilm vor uns rückspulen und eben auch mal hat die Möglichkeit, wenn eine Stadtnummer irgendwie abgegangen ist oder was weiß ich, das auch händisch wieder einzutragen. Bedient den Laptop da quasi. Bedient er den Laptop und, und hat eben am Schluss das Endergebnis. Das heißt, wir haben keinen klassischen Kampfrichter. Und was
1: macht ihr, wenn es eine kritische Situation gibt? Wenn sich da im, auf der Ziellinie, sage ich mal, in die Haare gekommen wird? Wenn sich mal in die Bremse gepackt wird? So Sachen, die man nicht sehen möchte. Und man muss da eine Entscheidung herbringen, die den Computer nicht treffen kann?
2: Also wenn es die Kamera nicht aufgezeichnet hat, haben wir tatsächlich nur die Möglichkeit, die Fahrer danach zu fragen. Okay. Also
1: nee, nee, aber wer entscheidet dann? Wenn? Bist du das dann
2: als Chef? Der Veranstalter entscheidet, ja. Okay, aber
1: habt ihr dann irgendwie ein, ein Gremium, die sagen,
2: so eine Art... Also wir haben das noch nicht besprochen, mhm. dass wir hoffentlich natürlich eben solche Entscheidungen gar nicht treffen müssen, glaube, aber auf jeden Fall, genau. der, Kampfrichter, der Kampfrichter fehlt in dem Moment und wir haben wirklich nur den, den, den Wagen mit der Kameratechnik und wenn das nicht aufklärbar ist, dann müssen wir die Sportler entscheiden. Okay.
0: Und dieser Mensch, der da drin sitzt, kostet ja auch Geld oder ist der
2: von euch? Nee, das ist ähm, mit integrierten Kosten. Das
0: integriert, okay. Ähm, Versicherung, müsst ihr da eine Versicherung abschließen? 120 Euro pro Veranstaltung, Haftpflicht.
1: Sagt der Versicherungsexperte. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen.
2: Also als Sport? Verein Als Radsportverein haben wir eben immer eine Versicherung dann hast automatisch. Nämlich,
1: dann, genau, dann hast du nämlich bis zu fünf ähm, vereinstypische Veranstaltungen im Jahr mitversichert, wenn du einen guten Tarif hast. Genau, wir müssen bei der
2: Stadt eben einreichen, eine, eine Veranstalterversicherung für dieses Rennen, mhm. dass die Versicherung eben sagt, an dem und dem Datum, an dem der Straße ist dieses Rennen und mhm. das sichern wir ab, das müssen wir vorher ab. Abklären, so, eine
1: Bestätigung? Wann ist das? Morgen? Alter, was? Wir haben 17 Uhr. Was soll ich machen? Soll ich die Schreibmaschine rausholen?
2: Und diese Versicherungsbestätigung schicken wir dann eben der Stadt für die Genehmigung des, der Straßensperrung und dann ist das normalerweise alles abgedeckt.
1: Ja,
0: müsst ihr euch noch, also Parkplätze, diese Fläche, wo die die Zelte auf, müsst ihr dafür auch bezahlen? Kostet das auch noch oder ist das mit in der Straßensperrung mit drin?
2: Also das ist ja normalerweise, wenn das jetzt ein Viereck, was abgesperrt ist, sind ja alle Parkflächen innen drin sowieso abgesperrt. Ja. Natürlich ist es natürlich schwierig, wenn die, wenn irgendwelche Teams dann zwischendurch fahren wollen, dann müssen sie halt während der, der Pause fahren. Aber wenn das innerhalb der abgesperrten Strecke ist, dann ist das alles mitgesperrt. Ich darf ja ohnehin dort nicht Parken habe Parkverbotsschilder ein paar Tage vorher und das ist dann alles unsere Veranstaltungsfläche.
1: Habe ich noch einen Punkt vergessen, was, was man braucht für ein ja. Rennen? Ein Ordner. Ein Ordner, zum Beispiel, wenn es also im Grundkreis dann gibt es ja wahrscheinlich immer diese Übergänge, wo Leute von, vom Innencircle nach außen wollen und so, da stehen dann stehen da immer zwei Leute mit so einem Fähnchen und so, die machen das wahrscheinlich entweder als Vereinsmitglieder, genau. die äh, die tolle Aufgabe haben, oder halt Leute, die es auch nicht umsonst machen wahrscheinlich.
2: Ne? Also am allerbesten ist es immer, wenn wir die Feuerwehr im Ort gewinnen können dafür, dann, dann Ach, spenden gut. wir dem Feuerwehrverein so und so viel Geld. Also natürlich nicht viel, aber halt so, dass die sagen, oder eben in Naturalien und dann stellen die sich zu fünf, zu sechs insgesamt an drei, vier Stellen Ach, cool. und eben ist auch eine ganz andere Wirkung, wenn da eben die Feuerwehr steht, im Feuerwehrmontur, als wenn da eben ein, ein älterer Herr mit einer roten Flagge steht und sagt, du darfst hier also nicht durchfahren. Bahnweste
1: aus dem Auto <lacht> Ist ja meistens so. Genau, also die ja, Feuerwehr ja. hat
2: eben auch vor Ort ja auch, die Leute kennen sich ja dann auch meistens, ja. dann kann der sagen, du darfst jetzt heute hier nicht durchfahren und dann wissen die, okay, die Feuerwehr steht hier, ich kann jetzt nicht reinfahren. Und wenn ich jetzt einen, irgendeinen da hinstelle, der das vielleicht noch nie gemacht hat, dann ist es einfach... Schwierig und gefährlich, deswegen hoffen wir meistens und es klappt auch meistens, dass die Feuerwehr das mitmacht.
1: Das muss ich mit Matthias Matthias macht das alles mit Polizisten, weil der irgendwie in der Polizeischule arbeitet. Das ist natürlich. Die, die Hundertschaft kommt dann ich da. Sagen, da hast du auch egal wo was ist. Äh, also, ist Mining da,
2: steht ja an jedem Feldweg, steht Polizist? da ein Sixpack. <lacht> und da passiert gar nichts. Gar
0: das ist auch. krass, ja. Habe ich irgendwas
1: vergessen, was man noch fürs Radrennen braucht? Pokale genau also, deutsch-alte Pokale aus dem Sportwarenhandel um die Ecke, der also, auch die Trikots für Fußballvereine macht. Pokale, Sport, Urkunden Müller. und
2: Schleifen und das haben wir natürlich alles nicht. Siegergrenze. Weil das einfach nicht mehr, nicht mehr gewollt ist. Also die Leute wollen eben ja. nicht die 28. Urkunde mit nach Hause nehmen, weil es gewinnen ja eh meistens dieselben. Und die bringen dann eben nicht zehn Urkunden. Also Blumen machen wir auf jeden Fall, weil das ist beliebt, das kann man mit nach Hause nehmen. Mhm. Aber Pokale ist unserer Ansicht nach, vielleicht liegen wir auch völlig falsch, aber eben nicht mehr modern. Also ich keine Pokale, richtig. keine Grenze. Es oh, boah, gibt einfach
1: Siegerkranz. Ich habe mir vorhin Münster so ein Siegerkranz. Einfach, von der so einen Siegerkranz. Boah. So ein Lorbeerkranz. So ja. Kopf.
2: Also wir haben ein Führungstrikot. <lacht> den Kopf, den du umhängst. Das Führungstrikot wird hoffentlich eben Ansporn okay. genug sein, dass ich eben in meiner Klasse führe. Kategorie 1, 2, 3, 4, 5. Und äh, dieses Siegertrikot gibt es auch jedes Mal nach dem Radrennen als, als Verleihung natürlich auf der Bühne. Aber wird welche Farbe? Das sieht dann so ähnlich aus wie das Logo. Einfach ein schwarzes Trikot mit, mit, so, einem Farb, äh, mit so einer Farb Farbexplosion drauf. Mhm.
1: Nochmal zu den sieger und führen. Jetzt bin ich in der kleinsten Klasse und ähm, fahre da ganz gut mit, denke, ich könnte gewinnen. Hast du, also mein Fuchs, der ich bin, wenn ich merke in der Klasse drüber, ha, da fährt der Dogma-Jupp mit, der haut mir da links und rechts um die Ohren, da will ich gar nicht aufsteigen. Taktisch würde es ja reichen, wenn ich jedes Rennen irgendeinen anderen gewinnen lasse, ich werde immer Zweiter, dann gewinne ich ja die unterste Klasse, krieg mein Siegertrikot, bin der Held der Stunde. Aber richtig ist es doch irgendwie nicht, oder?
2: Also wir wollen es halt so regeln, dass wir die Preise halt erhöhen, also halt umso mehr Sachpreise, umso bessere Sachpreise in also der höchsten also Kategorie. Also der Anspruch soll einfach hoch sein, aufsteigen ja, zu aber wollen. Ja, die
1: Wahrscheinlichkeit, wenn ich null, also in der niedrigsten Start, dass ich die dritte Kategorie irgendwo gewinne in einem Jahr mit Entwicklung, also das ist ja un also ich hab, ah. meine, meine Sorge ist ein bisschen dieses, dieses also meine Sorge, meine Befürchtung ist, dieses, was früher im Lizenzbereich mit Jedermann gab, bremse. dass die in der Kreisliga C, ne wie heißt das, in der C-Klasse, äh, im Sprint alle bremsen, weil sie nicht aufsteigen wollen, weil sie A, nicht weiter hochfahren wollen, äh, beziehungsweise weiter jedermann fahren
2: wollen. Aber dann ist es ja tatsächlich trotzdem, für die, die eben aufsteigen wollen und die anderen die bremsen, dann steigen halt die anderen auf, die es wollen und die, die nicht stimmt aufsteigen auch. wollen, ja, dann gut, stimmt, hast eigentlich auch recht. müssen sie halt ihre Bremsen betätigen.
1: Also hast du, okay, dann ist nicht so die, so, dann habe ich ausgerechnet. Summa summarum
0: sind das dann rund 4.200 Euro pro Rennen. Pro also Rennen. keinen Cent verdient. Noch kein Cent. Und ja, da hofft man wirklich auf Sponsoren, Und gutes auf Wetter. Publikum, gutes Wetter, viele Anmeldungen.
2: Genau, die Anmeldungen haben wir jetzt noch relativ günstig gehalten mit 22 Euro, soweit ich mich noch erinnern kann, pro Rennen, mhm. pro Austragung. Da haben auch schon andere gesagt, 35 Euro musst, musst du mindestens verlangen, aber da kommt ja. vielleicht dann auch keiner mehr. Ähm, man muss es halt einfach so machen, dass es bezahlbar ist, aber wir müssen auf die Kosten kommen. Also auf die Sponsoren, also ich kann ja nicht immer als Fahrer fordern, du musst dir einen Sponsor suchen dafür, dass ich hier so günstig wie möglich Radfahren kann. Eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Ich muss eigentlich das bezahlen, was es kostet, was ich dort an Leistung kriege. Ja, ja, und wenn ja, wir ja, eben klar. da einen Moderator, einen DJ und, und einen Foodtruck haben, dann zahle ich eben ein bisschen mehr, aber ich denke auch, dass wir das wert sind.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich diese, diese, ähm, ja, die, die, die Koks, Wenn du nach Holland, Belgien gehst oder so, da bist du als Fahrradfahrer quasi der, der Zirkusclown, weil es halt ganz viele Leute interessiert, die es sehen wollen, die dann da Geld an der Bierbuden und so weiter lassen. Äh, da kostet Startgebühren quasi nichts, weil die Veranstalter diese böse sagt, Zirkusclown also nur durch die Manege haben wollen. Hier ist es umgekehrt, die, die, ja, die sich die Sportaktivität wollen, haben also das Publikum es halt noch nicht. Wir hoffen ja, dass sich das irgendwie alles ändert. Aber da ist genau die Grenze. Und hier musst du halt dafür zahlen, dass du da machst. Und in Holland ist oder Belgien ist es ja eher, dass du ja, einen ganz kleinen Obolus zahlst irgendwie und ja ganz andere äh, Akzeptanz
2: im, an also Zuschauern wir wollen, hast. Wir wollen oder? dieses Jahr eben den, den Kreis immer enger schnallen um die Leipziger Innenstadt herum. weil Wir wollen auch das letzte Rennen, ist jetzt noch nicht ganz durch, aber die äh, Kalibkenstraße in Leipzig ist eine sehr, sehr beliebte Partymeile. Mhm. Und da wollen wir das letzte Rennen abhalten. Ach, cool. Und eben, dass die Leute eben tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt davon wissen müssen, sondern sowieso da sind, sodass mhm. die Leute eben gar keine Radsportfans, einfach nur Leute dort sind, dort gibt es Musik, da gibt es was zu essen und ich bin ohnehin hier zum Party machen und dann gucke ich eben mal eine Stunde oder eine, eine Dreiviertelstunde im Radrennen zu. Das, das ist, ist eben Idee. unsere Idee und denke ich auch machbar und umsetzbar, nur halt natürlich mit den Kosten, der Absperrkosten halt im, im Blick zu behalten, dass ich wieder in die Innenstädte reingehe und eben die Städte wieder dafür sensibilisiere, weil die ja, Städte Radsport wollen das nicht.
1: ist doch gerade so, so, so extrem hip, schick und das passt. Das doch. Also Idee, die Idee passt Es kommt doch ja. vielleicht wieder, ne?
2: das ist eben genau das, was wir denken, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir eben wieder in die Innenstädte gehen, weil die Leute eben nicht mehr jetzt äh, irgendwelche Dopingsünder da sehen, sondern eben die 25-Jährigen kennen die Dopingsünder von früher gar nicht und finden das geil, dass Mathieu van der Poel da eben äh, in, der in der Abfahrt wegfährt und diese, diese, dieses junge Publikum, eben, was eben da unbelastet ist und eben in der Innenstadt aber eben gar nichts mitbekommt von dem Radrennen im, im Gewerbegebiet, irgendwie 20 Kilometer außerhalb der ich Stadt, ich ja. ich halt das wollen wir wieder ansprechen und da Dadurch denken wir auch wieder bessere Sponsoren anzusprechen, also mehr Sponsoren, die auch mehr Geld geben und natürlich absolut auch, dass wir eben dort über Catering eben auch ein bisschen mehr Geld reinholen, sodass wir diese Veranstaltung bezahlen können. Das ist unser Plan, dass wir eben immer weiter reingehen, was immer mehr kostet, aber eben auch immer attraktiver wird, sodass wir das bezahlen genau,
1: können. Und das muss natürlich stetig, ne? also das macht ja ganz cool, eigentlich finde ich. Also von der Idee nicht alles auf eine einmal ja. und dann, oh, uh, hat nicht geklappt. Scheiße, keine Kohle, sondern also, Schritt für Schritt. Geht. Warum macht ihr das nicht in Köln?
2: Also das ist ja auch die Idee, dass wir halt diese Serie nicht nur in Leipzig machen. Also das ist jetzt nur der Versuch. Wir müssen eben, hatte ich am Anfang schon gesagt, erstmal klein anfangen ja, und klar. bei uns. Aber wenn sich das eben mit dieser Kriteriumsdeutschen Meisterschaft zum Beispiel auch ein bisschen mehr etabliert, was ja noch nicht so richtig angekommen ist in, in Deutschland, dann kann man da eben sich vielleicht irgendwie zusammentun und sagen, wir machen eben Revolution Crit oder wie auch immer das heißt, in Hamburg, in Köln und in Berlin. Und dann, Köln, Hamburg und dann gibt es halt einen Finallauf oder, oder sowas. Aber eben nicht angestaubt so eine Kriteriumsdeutsche Meisterschaft, wo eben 16 Leute am Start stehen, sondern eben eine richtig geile kriteriums -Final, äh, irgendwie mit, mit 60, 70, 80 Startern irgendwie im Dunkeln mit mit, mit, mit äh, Flutlicht in irgendeiner Innenstadt. Die das Amis wir machen es ja vor. Da so gibt's ja diese, die Amis. Wie, Da
1: gibt es ja wie, da dieses Specialized-Team, wie heißen die? Auch LA äh, Legions. De ja genau, L.A. Legions. Also das ist, da muss man gucken, das ist bei, also bei Instagram und YouTube, das ist schon geil aufgemacht. Also die Amis können, okay, klar ist alles ein bisschen größer, und, ne, aber schon auch sehr stylisch alles gemacht. Also gar nicht so diesen diesen alten, ja, diesen, diesen alten Radsportscham, der in Deutschland oft verspürt wird. Oder so, das ist alles sehr auf Style angelegt. Und na, da ja hast doch mal eine Rastermähne unterm Helm und also gar nicht so dieses, äh, ich wiege 60 Kilo und Verfahrrad, sondern. Gerade ja, flach meistens sind auch ne, mein genau. Kaliber vom Gewicht her.
2: Auch athletische, Flachen, muskulöse Menschen sind da eben, eben siegfähig.
1: Vollkommen, genau.
0: Ja, und es ist ja wieder hip. ne Auf jeden Fall, Radsport ist im Kommen wieder, finde ich. Ne? Also man sieht immer mehr auch im...
1: Im Urlaub, wenn du auf Mallorca bist, siehst du mehr Radfahrer. Genau, siehst auf ne? einmal ganz oh. viel Radfahrer.
0: Nee, aber es ist schon richtig. Ne? Der Radsport wurde ja so ein bisschen rausgedrängt. Nee, in, kannst du so nicht sagen. In, in, in Industriegebiete Nein. und so weiter. Aber geil, dass ihr es wieder zurückholt, wieder den Leuten mal wieder vors Auge führt, die vielleicht wieder Spaß kriegen am Fahren und am Zugucken. Ne? Also beides ist ja gefragt. Und ja, zusammenfassend kann man vielleicht nochmal sagen, Unterstützt es,
1: kommt vorbei, fahrt mit, schaut zu, trinkt ein Bierchen, esst einen Burger. Burger, hört eine gute Musik. Und jetzt also sieben Rennen gibt es. Jetzt müssen wir ein bisschen an der Werbetrommel hier rühren. Ich habe euch mal heute in der Vorbereitung auf euer Insta-Profil geguckt. Ne, da kann der Jup, insta jub nachher was sagen. Da muss noch was gehen. Da müssen Storys, Storys, Stories verlinken, verlinken, verlinken. Da muss hier, wie heißt das? Guerilla-Marketing muss ausgepackt werden. Masse macht Masse. Also, immer verlinken, immer schön uns verlinken. Wir, Wie heißt das? Reposten das? Und äh, dann Genau, das zusammenfassend noch kann
0: man nochmal sagen, es
1: wird äh, vier
0: Kategorien geben. Es wird nach Leistung... Plus Frauen und Pl Profis. Also sieben, sechs, sechs Kategorien. Sechs Rennen, ja. in Summa Summarum. Es wird nach Leistung also kategorisiert. Also Kategorie 1 und 2
2: fährt zusammen, das sind dann meistens drei oder vier Rennen, genau.
0: Genau, es wird nach Leistung kategorisiert, nicht nach Alter, Schönheit. Äh, es wird nach Zeit gefahren. Genau. Und es ist unter dem Deckmantel jedermann. Also es kann jeder mitfahren, Lizenz oder ohne Lizenz. Mhm. Und es bewegt sich um Leipzig herum, leider nur erstmal da, aber da wird dann der Testballon.
1: Für alle, die um Leipzig wohnen, Gott sei Dank in Leipzig, das ist ja Genau, also wir können ja nichts von seinem so Standortnachteil. Können
0: wir nach Leipzig ziehen. An alle, die da im Umkreis wohnen, Fahrt hin, informiert euch. Wie ist euer Insta-Profil? Wo kann man dann äh, oder Website, wo man nachgucken kann? Also das
2: heißt beides Revolution Crit ähm, auf Instagram mit dem Unterstrich und im Internet mit dem Bindestrich und .de und da findet man auf beiden Möglichkeiten eben die Anmeldung auch bei ZPN timing Du musst auf
1: Insta noch gucken,
2: äh, die Verlinkung
1: auf die Homepage kannst du nicht draufdrücken. Oh,
2: okay, das ich da bin da nicht so also,
1: also steht da, deshalb habe ich es eingegeben, aber du kannst das irgendwie, musst du insta nachfragen, irgendwie machen, dass du einfach draufdrückst und direkt auf die Homepage kommst.
2: Das zeig dir mir gleich. Zeige ich dir gleich.
1: Ja, was ich sonst noch sagen will,
0: Geilingen ist bald äh, der Spartarif, glaube ich, jetzt fast vorbei. Wer sich da noch äh, an... Wer noch sparen will, wie der Fiets mit dem ja. jetzt schnell anmelden. Ich glaube, da sind die, wir noch beim Rennen für. Ist auch ein Hammerpreis oder was sind die gerade bei 35 Euro oder so? Ich glaube, die haben ja ursprünglich gesagt, wir, fangen, wir machen Rennen für 40 oder 45 Euro. Den Preis behalten wir bei und die haben dies Jahr sogar gesagt, die machen am Anfang Frühbucherrabatt. Also Geilingen auch dabei sein? Ne? Mhm. Und äh, Leute hier Revolution macht, Crit, macht Crit. groß, so groß, dass Helft, kommt. helft dabei, wieder den Radsport zurück in die Städte zu holen, attraktiver zu machen. Ne? Wir sind eine Familie. Bringt Freunde mit. Ja, ist auf jeden Fall cool. Überleg ja auch mal da einfach mal spontan vorbeizufahren.
1: Ich überlege, ich muss die Termine mal angucken. Ich man kann
0: ja auch mal so, also man muss ja nicht auf Gesamtwertung, oder?
2: Es geht ja, es sind alles Einzelrennen und es gibt einfach am Schluss eine Gesamtwertung, aber du kannst ja jedes einzelne Rennen beim ersten Gewinnen. Beim Hat Harder sich schon siebenmal angemeldet? Bisher glaube ich nicht.
0: Das musst du klären. Das kläre ich ab. Ich melde ihn gleich an. <lacht> Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du erstmal das gemacht hast überhaupt, dass du
1: wieder ein bisschen Schwung in die Sache Mega. hier bringst. Ne?
2: Ja, danke für die
1: Zeit. Und ja, danke, dass du hier in die weite Ferne gekommen bist und durch Wälder zu fließen Ja, man muss sagen, <lacht> das ist wirklich Herzblut. Das ist wirklich bei,
0: bei den Ossis ist ja wirklich immer so Herzblut dabei. Da ist auch Matthias hat bei dir
1: vor der Haustür gepennt, ne?
0: Matthias war hier... Ähm, aber auch wenn man da ist, Rügen-Challenge oder sowas, ne? die Leute sind immer mit Feuer und Flamme dabei. Da sind die Wessis manchmal so ein bisschen abgekühlt. Weiß ich nicht. Da ist es irgendwie immer noch so. Ja, genau, trifft es ist, trifft's ein bisschen also alles, leidenschaftlicher. Was mit zu tun
1: hat, ist da, ist und du bist ja jetzt wirklich, wirklich, wirklich
0: mit dem Bus hier hingekommen. Ich habe das ja nicht gewusst. Hättest du es gesagt, hätte ich dich abgeholt. Und <lacht> er ist tatsächlich oben. Ähm, wie viele Kilometer waren das? 1,5. 1,5. Ausgestiegen und dann durch den Wald gelaufen. Hier, Römerstraße. Also Im Dunkeln, also, Angst gehabt. Das war du... Dämmerung. Ja. Ich hatte Todesangst gehabt. Ey. Ja, also da sieht man, was dem Jungen an den Rennen liegt. Also, nimmt's ernst, macht Werbung, helft mit. Er macht schon ziemlich viel, wenn jeder jetzt noch ein bisschen macht.
1: Wenn jeder jetzt mal hinfährt und wird das, teilnimmt. Ja, und auch weitererzählen.
0: Ne? Genau. Weitererzählen und teilnehmen. Wir kümmern uns um die Instagram. Freunde einladen und ja, wir drücken dir die Daumen, dass das ein großer Erfolg wird und wünschen uns, dass das bald hier rüberschwappt vom Osten in den Westen. Und dass wir auch so geile Dinge haben. Dann vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Von meiner Seite aus schon mal
1: Tschüss. Und ihr habt die letzten Worte. Ich sage auch vielen, vielen Dank und als guter Vorsatz nach dem Mallorca-Tringslager hat unser Gast das letzte Wort.
2: Ja, also danke, dass ihr mich hierher eingeladen habt und dass wir Werbung machen konnten und ich hoffe, dass wir eben ganz viele Leute dafür begeistern können, das, das mal mitzumachen.
0: In diesem Sinne, für Werbung sie mir immer zu haben. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.